4: Reloaded. Willkommen zurück bei Keanu Reloaded. Heute wieder mit mir, Christiane. Und du bist der.
1: Ich bin's, Julius. Hallo.
4: Hallo. Und wir befinden uns heute nicht in den Wolken, sondern auf dem Boden der Tatsachen. Und mit uns sind Max und Kali. Hallo. Hallo. Hallöchen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
2: Ja, und erstmals beide. Hat Kali festgestellt. Ja,
4: tatsächlich, ja. Das ist korrekt, ja. In diesem Format wart ihr bisher nur getrennt da. Aber ich glaube, dieser Film, der, also das ist ja wohl der beste Anlass, um euch hier beide zusammen äh, zu haben. Es ist ja so eine fantastische Romanze, über die wir heute sprechen wollen. A Walk in the Clouds. Aber bevor wir das machen, erzählt doch nochmal, woher wir euch kennen.
2: Wir machen drei Podcasts. <lacht> da ist zum einen die Serienoase, der Podcast für ostasiatische Filme und Serien, der ist sozusagen Kali die Hauptbetreuerin. Dann wird jetzt demnächst endlich losgehen, Leo Unchained. Äh,
4: Was ist das der, denn? Das hat
2: sich verdächtig ja. an nach unserem <lacht> Konzept. <lacht> Ja, wir haben Keanu Reeves ausgetauscht gegen Leonardo DiCaprio oder wir werden ihn austauschen und werden uns durch seine Filmografie gucken Ja. und da steht dann quasi äh, als erstes das Übermeisterwerk, das kann ich einfach so behaupten, weil ich den Film noch nicht gesehen habe, Critters 3 auf dem Plan <lacht> 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 ähm, und dann machen wir noch die Wiederaufführung Alte Filme Neu Entdeckt, da haben wir gerade auch noch so ein bisschen verlängerten Winterschlaf, aber das wird auch bald weitergehen.
4: Genau. Ja, sehr schön. Also Leo Unchained ist ja auch ist ein großartiges Konzept, was ihr da mhm. habt. Und Leonardo DiCaprio ist ja auch mein Lieblingsschauspieler in meiner Teenagerzeit gewesen. Aber das Meisterwerk Critters 3 habe ich noch nicht gesehen. Aber ihr könnt ja könnt ihr schon sagen, ob man das sich anschauen sollte oder ob das wirklich eher so eine Obskurität ist und bleibt.
3: Ich sage dir ganz ehrlich, Christiane, wir haben den beide noch nicht gesehen. Ach so, okay. Und, und ich kann dir nur sagen, ich dachte, weil das ist so ein Abklatsch von Gremlins. Ja. <lacht> Deswegen erwarte ich jetzt nicht viel und wenn ich mir positiv überrascht werde, dann bin ich noch happier. Aber so an sich, mal gucken. Das ist, da sind wir halt komplett offen noch, ne?
4: Ja, perfekt. Äh, ich werde auf jeden Fall reinhören. Ob, ich, ob ihr mich überzeugen könnt, den anzugucken, werden wir dann sehen. Julius, kennst du den zufällig?
1: Nein, aber ich habe schon einiges gehört darüber. Und äh, genauso wie Kali äh, habe ich auch mal so das abgespeichert als Kremlins äh, Abklatsch. Hm. Deswegen, also ich werde mir das sicherlich auch als Anlass nehmen, äh, euren Podcast mir das mal anzuschauen und ich wollte, ich habe mir schon immer mal vorgenommen, die ganze Filmografie von Leonardo DiCaprio anzuschauen, die ist ja jetzt nicht allzu lang, also mm. der ist ja jetzt nicht so wie Nicolas Cage, äh, dass er da jedes Jahr ähm, fünf, sechs Filme dreht, sondern das ist ja in letzter Zeit recht selten geworden, dass er da mal in einem Film vorkommt, deswegen, das kann man realistischerweise schaffen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann kann ich euch jetzt schon sagen, wir werden auch die Dokumentarfilme reinnehmen. Oh, okay. <lacht> dann müssen wir gleich doppelt so lang. <lacht>
2: Haben Nicolas Cage und Leonardo DiCaprio eigentlich gleich viele Schauspiel-Oscars? Ich habe ja. keine Ahnung. Ja, tatsächlich.
3: <lacht> wie viele
4: einen, oder was? Ja. Ja, 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 ja. Wofür hat Nicolas Cage den? <lacht> ähm, ah, Der ist da hier,
1: Leaving Las Vegas, genau. Ah ja, okay. Ist aber schon lange her.
3: <lacht> diese nostalgischen Erinnerungen gerade, diese Hochschwellen. Hm. Ja, in Las
4: Vegas sind wir nicht in diesem Film, sondern in Kalifornien. Walk in the Clouds oder wie er zu Deutsch heißt.
1: Dem Himmel so nah. Ah.
4: <lacht> Gibt es ja. auch
2: als Rosamunde-Pilcher-Variante?
4: <lacht> <lacht> ja, ich dachte, Sollte das ich ist nicht. ein Rosamunde-Pilcher-Film, oder nicht? <lacht>
2: Ich will jetzt nicht Julius ähm, Trivia vorgreifen, aber die, die Ursprünge des Films liegen, glaube ich, woanders. Ja, genau.
4: Also. Das werde ich auch noch erwähnen. Ja, bevor wir zu den Ursprüngen kommen, würde ich euch natürlich bitten, als unsere heutigen Gäste den Inhalt mal zusammenzufassen. Ja,
3: gut, dann übernehme ich das. Ähm, kurz und knackig, es geht um einen Kriegsrückkehrer aus dem asien pazifik der nach Hause kommt mit großen Plänen, sein Leben umzukrempeln und vor Orten auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, mit einer desinteressierten Frau, mit schwierige Karriereaussichten und der seinem alten Job sozusagen wieder reingeht als Schokoladenverkäufer und durchs Land tourt und dabei trifft er eine junge Frau, die sozusagen ihm genau aufzeigt, was ihm immer gefehlt hat. Ja,
4: sehr schön
1: zusammengefasst. <lacht> sehr schön ja. zusammengefasst
3: und das, das,
4: das, das Schlimmste oder das Schönste weggelassen. Naja, aber da werden wir auf jeden Fall drauf zu sprechen kommen. Julius, was hast du denn so an Filmfakten mitgebracht?
1: Ja, ähm, recht übersichtlich, sage ich mal. Ich fange mal an. Also der Film kam am 11.08.1995 in die US-Amerika. Da bin ich
4: 10 geworden an dem Tag.
1: Wow. Ja, stimmt. Uh. dein Geburtstag.
4: Ja, alles Gute Nacht, <lacht> Danke. <lacht>
1: Der deutsche Kinostart der erfolgte dann etwas später am 21.12.95. also nicht an deinem Geburtstag. Hm. Oder habt ihr da Geburtstag? Die anderen ja, nee. da da ein paar wir nur ein Monate vorbei. Machen wir nur Jesus, Jesus Geburtstag.
2: <lacht>
1: <lacht> genau. Und es handelt sich dabei um ein US-amerikanisches Filmdrama oder halt Liebesdrama, kann man so sagen.
3: Eine Schmanzette. Oder eine Schmanzette oder
1: eine Rosamunde. Rosamunde ja
3: <lacht> Ganz ehrlich, ne? Ich gebe zu. Ich gucke rosamindefühlscher Verfilmung, die sind viel, viel schlimmer. <lacht> okay.
1: Ja, als Regisseur haben wir hier den Alfonso Arau. Das ist ein mexikanischer Regisseur, Filmproduzent und Schauspieler. Und Arau wurde ähm, 1932 in Mexico City geboren und gilt als einer der erfolgreichsten zeitgenössischen Cineasten Mexikos. Äh, der hat angefangen, also 1969, äh, drehte er nämlich mit dem Film El Aguila des Calza, Uh, übersetzt warfüßiger Adler, uh, ja sorry für die Aussprache, ne? ich kann das nicht. <lacht> Und er war auch ähm, vor der Kamera als Schauspieler aktiv in diesem Film. Hierzulande wurde er mit der Romanverfilmung Como Agua Para Chocolate, mit der süße Schokolade auf Deutsch, erst dem Jahr 1992 bekannt. Und er drehte dann auch später, also als er dann so einiges an Aufsehen erregt hat mit dem ne? <lacht> da drehte er dann zusammen mit Sharon Stone und Woody Allen den Film Ich habe doch nur meine Frau zerlegt. Der kam dann 2000 in die Kinos. Und als Schauspieler selbst war er unter anderem im Film wie zum Beispiel ähm, in El Toro, ähm, auf den Jagd nach den grünen Diamanten oder auch als Synchronsprecher in dem Pixar-Film Coco beteiligt.
4: Habt ihr irgendeinen anderen Film von dem noch gesehen?
1: Auf der Jagd nach den grünen Diamanten, aber da hat er ja nur mitgespielt. Ansonsten habe ich keinen einzigen Film von ihm gesehen, hm. den er Regie geführt hat.
3: Ja, ich kenne auf jeden Fall auch die Jagd nach den grünen Diamanten, den ich absolut liebe, den Film. Hm. Ich habe keine Ahnung, wer da war. Und ist dieser Schokolat? ist das sozusagen... Nee, es ist so anders. Okay, Max schudelt schon den Kopf, vergessen. Nee, es geht Nein. ja mit Johnny Depp so ein. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Ja, ja das, das ist so ein ja. völlig anderer. Ja. Okay, nee, dann, dann, dann bleibt es bei mir auch genauso wie bei, wie bei Julius bei dem hm. Vorspielfilm.
2: Ja, ich habe nur von Magnificent An Ambersons das Original von Orson Welles gesehen. <lacht> Aber ich habe auf jeden Fall die Miami Vice-Folge gesehen, wo er mitspielt, ah, ohne ja. dass ich jetzt sagen könnte, wer er da war oder dass er da war. Hm. Ein Wild Bunch hat er auch mitgespielt.
4: Ja. ja, ich habe nichts davon gesehen und ich habe auf, ich weiß gar nicht, ob das IMDb war oder so, gelesen, dass ihm eigentlich eine Karriere prophezeit wurde, wie von, von Cuaron hm. beispielsweise ja, und dass genau. das aber nichts geworden ist. Ich frage mich, warum? Ach,
1: das frage ich mich auch. <lacht> Da kommen wir gleich ja gleich nochmal da, äh, drauf zu sprechen, wie wir die Regie fanden und so weiter. Äh, kommen wir aber erstmal zum Drehbuch. Ähm, da haben wir einen Robert Mark Kamen, ein US-amerikanischer Drehbuchautor. Und der war für Meisterwerke zuständig, wie zum Beispiel Karate Kid 1 bis 3. Taken 1 bis 3. <lacht> Okay. Aber auch das fünfte Element, der ja gar nicht mal so schlecht ist. Nö,
4: der ist gut. Der ja. Film. Also Karate Kid 1 ist da auch ein Kultfilm, oder?
1: Ja, aber hat er jetzt so ein gutes Drehbuch? Ich weiß nicht. Ich, ich, den, ich muss wirklich gestehen, ne? jetzt muss ich wirklich das mal gestehen, ich habe Karate Kid noch nie geschaut, sondern nur die Neuverfilmung mit den Sohn von Will
3: Dann ist ja perfekt, dass ihr die Karate Kid Fraktion hier vor Ort habt. Ja, wir lieben Karate Kid. Ah, okay.
1: Es tut mir leid, dass ich den nie geschaut habe.
3: Ja, wir können auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, das ist ein Film, den man nicht unbedingt bereut, geguckt zu haben. Mhm. Dann ist so. Weil ich mhm. kenne auch die Neuverfilmung jetzt nicht. Ich habe da jetzt keinen Vergleich, ich kenne nur den Klassiker.
0: Mhm.
1: Ja, aber der Robert Mark Kamen, der war nicht als einziger äh, zuständig für das Drehbuch, nämlich noch Mark Miller. Der ist ein US-amerikanischer Drehbuchautor, Schauspieler und Filmproduzent. Da habe ich mal geschaut, was der so geschrieben hat. Das ist nicht der Erwähnung wert. Und Harvey Whitesman, also nicht. Äh, ne, der andere äh ja, ja. <lacht> ähm, ja und der äh, hat auch also nicht großartig was bekanntes geschrieben. deswegen habe ich das okay. jetzt auch nicht hier erwähnt. Dann haben wir bei der Musik jemanden ähm, da haben wir auch wieder zwei, Menschen, die beteiligt waren, nämlich zum einen Leo Prover, ein kubanischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge. Der hat zum Beispiel auch schon mit Arau zusammengearbeitet, nämlich bei Bittersüße Schokolade. Und wir haben einen französischen Komponisten, den Maurice Jarret. Und der ist, ein, oder Jarre, ja.
2: Jean-Michel Jarre, Maurice Jarre. Ja.
1: Und der ist kein Unbekannter, der, der bekam nämlich schon insgesamt drei Oscars und wurde für unzählige weitere Preise nominiert und ausgezeichnet nämlich auch äh, zum Beispiel für äh, Lawrence von Arabien, äh, Dr. Shivago oder Ghost Nachricht von Sam. Mhm.
3: Das sind ja alles richtig große Filme gewesen. War's? Ja,
1: auf jeden Fall. Und da haben wir jetzt auch noch einen ganz Bekannten auch in der Kamera gehabt. So ein bisschen erkennt man das schon. Nämlich den Emanuel Lubeski, das ist ein mexikanischer Kameramann. Der begann seine Karriere hinter der Kamera mit dem Film Bittersüße Schokolade, also auch zusammen mit Arau. Und äh, begann dann mit bekannten Regisseuren wie Alfonso Cuaron, Alejandro González Hinaritu oder Terence Malik ähm, regelmäßig zusammenzuarbeiten. Und war für seine Arbeit mehrmals für den Oscar nominiert und ist bis heute der einzige Kameramann, der auch dreimal hintereinander den Oscar für die beste Kamera hielt. Nämlich für Gravity, Birdman und The Revenant.
4: Ich muss sagen, die Kamera fand ich ja am besten an diesem Film und das hat mir glaube ich auch so am Anfang den, den Eindruck gegeben, dass es das eigentlich ein ganz guter Film sein könnte.
1: Ja, das hat mich auch erstmal so getäuscht, die Kamera.
4: Meint ihr, man, man hat da schon so ein bisschen seine Handschrift gesehen?
1: Noch nicht so ganz wie später dann mit seinen Weitwinkelaufnahmen und so weiter. Ähm, oder so dieses typische Terence malik mäßige was er dann später gemacht hat.
4: Ja gut, das, das würde ich jetzt auch nicht als Qualitätsmerkmal mhm. ansehen, aber äh, man hat schon gesehen, dass sich da jemand Gedanken gemacht genau. hat. Oder ja. wie ging euch das?
1: Auf jeden Fall.
2: Ja, also ich finde auf jeden Fall, der war durchkomponiert, was so die, die ja. Bilder anging, ja.
3: Ich kann das gar nicht völlig einschätzen, ehrlich gesagt. Ja, du
2: hast doch gesagt, die, die sonnendurchfluteten Bilder fanden ja, ich du fand, auch schön. Ich fand die
3: Bilder total schön. Also ich fand die Kamera auch nach allgemein ja, sehr schön, aber ich habe jetzt, könnte ich jetzt nicht im Vergleich zu den anderen Filmen das sagen, jetzt, ob mhm. das jetzt mit diese Spur sozusagen schon zu erkennen ist oder diese Handschrift, mhm. das weiß ich jetzt, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, jetzt spontan. Mhm. Ich glaube,
1: das hat er dann erst später so richtig entwickelt, also mit, zusammen mit Choron zum Beispiel. Ich glaube, da hat es dann so angefangen auch. Aber kommen wir mal zu den ganzen DarstellerInnen, mhm. die da mitgespielt haben. Da haben wir natürlich Keanu Reeves dabei, der spielt den Paul Sutton. Und seine äh, weibliche Mitakteurin, äh, nämlich Aitana Sanchez-Gijon. Sie spielt Victoria Aragon. Heißt sie Aragon? Ja,
4: Aragon. Ich dachte ja, ne? auch immer, die sagen Aragon. <lacht> ja, ne? das ja. habe
1: ich auch ein bisschen mich gewundert. Äh, genau, sie ist eine spanisch-italienische Schauspielerin. Und da habe ich auch mal geschaut, so wo sie mitgespielt hat. Also sie hatte jetzt nicht so die großen, ähm, krassen Rollen gehabt. Ich glaube, damals war sie schon, ja, hat schon einige Rollen so bekommen. Hat dann später noch in The Machinist mitgespielt mhm. oder in Backwoods. Da ist zum Beispiel, hat Gary Oldman die Hauptrolle und jetzt auch zuletzt in Parallele Mütter von Petro almodova den so, ich zuletzt okay. geschaut habe. Dann unter den ja, Nebendarstellern, da haben wir Giancarlo Giannini, der spielt den Alberto Aragon, also Victorias Vater. Der ist ein italienischer Schauspieler und der begann in den 1960ern seine Karriere im Theater mit dem Stück Ein Sommernachtstraum. Und danach folgten dann halt Rollen im Fernsehen und Film und der war dann später in den 1970ern vordergründig in italienischen Produktionen tätig und später folgten dann auch Rollen in Filmen wie zum Beispiel Mimic, also auch ein Film von, ähm, na, wie heißt der andere Guillermo Bekannte, Top. Guillermo del Toro, genau, dann Hannibal oder auch die Rolle des französischen Geheimagenten René Matisse in den 007 Filmen wie Casino Royale oder ein Quantum Trost. Mhm. Und dann haben wir noch einen recht Bekannten, äh, Anthony Quinn, nämlich der spielt den Don Pedro Aragon, also den Großvater, äh, der so stets nett lieb ist. <lacht> der war ein mexikanisch-US-amerikanischer Schauspieler. Der zählte in den 1950ern und 60ern zu den führenden internationalen Charakterdarstellern. Und der spielte zum Beispiel die Hauptrollen in Filmen wie äh, La Strada von Fellini oder in den oder in der Romanverfilmung Alexis Sorbas von Michael Cacoyannis. Ähm, Genau, und weitere bekannte Filme, wo er mitgespielt hat, war zum Beispiel die Kanonen von Navarone, Lawrence von Arabien oder auch der Klöckner von Notre Dame, in dem er quasi Modo
2: selbst spielte.
4: Mhm. Habt ihr noch Kommentare zur Besetzung?
2: Äh, na, Anthony Quinn ist, äh, war der auch noch, ich glaube, der alte Mann und das Meer, ne? oder verwechselt? Ja, genau. Dings, aber, aber ich habe den auch ja hier bei Kanonen von Navarone zuletzt, glaube ich, gesehen und der war ja auch. Er hat den, den Griechen, glaube ich, gespielt. <lacht> so er, ja, genau, mhm. er macht den Griechen. Mhm. Ja, und Giancarlo Giannini, ja, war auch nicht, war auch nicht verkehrt. Mhm.
4: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt, also wir sind jetzt hier an einer Stelle in Keanu Reeves Filmografie, wo man nicht mehr irgendwie positiv hervorheben muss, dass das schon irgendwie große Namen sind, weil mhm. äh, da sind wir mittlerweile schon voll drin.
1: Genau, es sind jetzt auch nicht mehr so unbekannte Filme. Ne? Ja. Genau, ähm, wir haben ja schon vorhin so ne, kurz wegen Rosamunde Pilcher und so weiter, ne, wo er also seinen Ursprung hat, der Film. Der basiert tatsächlich auf einem Filmklassiker, nämlich Lüge einer Sommernacht, von Alessandro Placetti aus dem Jahr 1942. Aber die Handlung wurde halt stark abgeändert, äh, zum Beispiel wurden Namen abgeändert, Nationalitäten sowie Schauplätze und Ausgangslagen und einzelne Handlungsstränge. Ich habe mir auch mal ein bisschen so die, den Ursprungsfilm so durchgelesen. Also, ja, das ist schon recht erkennbar, ne, dass es davon abstammt, aber dann wurde doch einiges halt, ähm, also besonders so diese Hintergrundgeschichte, dass er da gerade aus dem Krieg kommt und so weiter, das äh, wurde natürlich dann schon etwas anders ähm, thematisiert und dargestellt. Genau, ähm, die Dreharbeiten, die fanden im Sommer 1994 in Napa Valley in Calif äh, Kalifornien statt, bei einem Budget von äh, 20 Millionen Dollar. Und der Film spielte dann letztendlich weltweit knapp über 50 Millionen Dollar ein, also ja, hat sogar noch ein bisschen Gewinn gemacht. Es gab auch noch so, naja, wie soll man sagen, eine nicht so schöne Begebenheit, nämlich die Rolle, die ja die Debra Messing spielt, also die Ehefrau von, von der Figur von Keanu Reeves. Sie hat 2018 im Zuge der MeToo-Bewegung, ähm, hat sie behauptet, dass der Produzent und Regisseur Alfonso Arau sich vor und während der Dre Dreharbeiten sexuell belästigt hat. Und äh, zum Beispiel war unter anderem die Sache, dass äh, so eine Verzichtserklärung unterschrieben wurde. Und ihr wurde zugesichert, dass sie nicht nackt im Film zu sehen sein wird. Ne? Weil der Film halt PG-13 äh, sein soll. Das wollte er dann doch nicht haben, der Dre äh, der Regisseur. Und hat dann doch von ihr verlangt, dass sie da ein bisschen mehr Plank zieht. Und damit war sie dann nicht einverstanden. Hat es aber dann doch gemacht. Also Ja dann doch nachgegeben. Wir haben ja schon ein bisschen durchblicken lassen, der Film kam jetzt bei uns, glaube ich, nicht so super gut an, bei den Kritikern genauso wenig. Der Film wurde von vielen oft als sehr pathetisch beschrieben und auch unfreiwillig komisch und bedient sich oftmals bekannten Klischees, also besonders bei diesen ja, italienischen ähm, Figuren in dem Film. Genau, der gewann trotzdem einige Preise. Also er gewann 1996 den Golden Globe Award für, den, für die beste Filmmusik, aber das kann man ja noch vertreten. Keanu Reeves und Astana Sanchez-Gijon, die haben beide den MTV Movie Award, also wurden dafür nominiert. Gleichzeitig wurde aber auch Keanu Reeves für die Goldene himmel als schlechtester Hauptdarsteller nominiert.
3: Ja, finde ich jetzt nicht äh, gerechtfertigt, aber okay. <lacht> Haben wir eine andere Frage. Hm, ja. Habt ihr den Film im O-Ton oder in Englisch geguckt? Im <lacht> O-Ton oder Englisch? Äh, 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 Englisch oder Deutsch, ja. Synchro, der, ja. Ich habe den, glaube ich, im O-Ton gesehen.
1: Ich glaube, ich habe den auch äh, im O-Ton gesehen, ja.
3: Ja, aber äh, die Frage hat folgenden Hintergrund. Ich kenne den Film ja von Jugend an hm. und ich bin ja immer fest davon überzeugt gewesen, dass das alles sozusagen eine italienische Familie ist. Hm. Und jetzt habe ich den Film ja in Englisch geguckt. Und das sind ja Mexikaner. Ja, Ach, stimmt ja. Mich, ja ja. Und ich frage mich, ja. naja, aber ich frage mich dann gefragt, ob das, weil ich davon so überzeugt war und jetzt der Film ja so viel sozusagen ist immer wieder betont mit dem mexikanischen Hintergrund, ob das in der Synchro vielleicht geändert worden ist oder angepasst worden ist auf den hm. europäischen Content. Also das die Frage habe ich mir wirklich denn gestellt, dass dass ich halt diesen Gedanken damals so lange hatte und dass ich jetzt auf einmal so dieses, hä, nee, ist alles Mexiko, so. also mm. Mm. Deswegen hätte mich das jetzt mal interessiert, ob das vielleicht so ist. Das kann ich tatsächlich nicht sagen, ob das in der Synchro irgendwie
4: anders behandelt wurde, aber ähm, ich sag mal so, äh, auch wenn es hier Mexikaner sind, werden hier auch durchaus italienische Stereotype bedient.
1: Ich bin jetzt auch nochmal durcheinander gekommen, ich habe auch vorhin gesagt, italienische Figuren, also deswegen. Naja,
4: weil der ja auch Italiener ja, ist, ja. Der, der Vater.
1: Genau, richtig. Ich habe es auch, ich musste auch erstmal überlegen, so, sind das jetzt Italiener oder Spanier? Das kam irgendwie nicht so ganz raus erstmal am Anfang. Ja.
4: Also ich dachte auch am Anfang, dass das in Mexiko spielt, als mhm. dann Daniel sagte, nee, nee, das ist Kalifornien, war ich auch irgendwie, also ich, mit der Verortung mhm. hatte ich auch so ein bisschen ja, Probleme. Ja,
1: das wurde auch nicht so richtig klar. Ja. Das stimmt. Ja. Aber
4: ich muss sagen, du hast gesagt, bei der Kritik kam der nicht gut an, das würde ich jetzt so aufgrund meiner Recherchen gar nicht mal behaupten, weil bei Rotten mhm. Tomatoes waren die meisten schon relativ wohlwollend dem Film gegenüber eingestellt. Ich habe auch noch ein Zitat mitgebracht. Okay. Aber bist du durch mit dem mit der Trivia? Bin erstmal durch, ja. Habt ihr dazu noch weitere Ergänzungen?
2: Na, ich könnte höchstens noch sagen, ich war überrascht, äh, eine Sacker-Films-Production, habe ich so gedacht, Na, so viele Zuckermänner gibt es doch eigentlich gar nicht in Amerika und hab dann mal nachguckt und ja, das sind hier eben, äh, wie heißt sie noch, Jerry und David, also die auch die nackte Kanone-Sachen und diese hm. ganzen Spoof-Filme gemacht haben, fand ich interessant und beim Abspann bin ich drüber gestolpert, dass dieses Lied, was dann... Ähm, äh, nach Paul sozusagen äh, sich unten an den Balkon stellt und die ganzen Mariachis dann um sich rum hat, wenn das geträllert wird, das hat anscheinend, den Text hat der Regisseur selbst geschrieben, laut, abspannt. Man Lyrics, singt
3: ja nicht mal nur Amore, Amore.
2: Man muss vielleicht gut überlegt, was er da Aber <lacht> muss ja auch die Melodie schreiben. Ne?
4: <lacht> <lacht> um. Ja gut, dann kommen wir doch mal zur Filmbesprechung. Und die möchte ich einleiten mit einem Zitat von Roger Ebert, der diesem Film die Höchstwertung gegeben hat. Ach, echt? Und er schreibt, A Walk in the Clouds ist eine herrliche romantische Fantasie, entflammt vor Leidenschaft und bittersüßer Sehnsucht. Man muss vielleicht ein wenig von diesen Qualitäten in seiner Seele haben, um den Film voll und ganz zu genießen, der für ein voreingenommenes Auge wie ein überarbeitetes Melodram aussehen mag, aber für mich vor Unschuld und Vertrauen sang. Okay. Seht ihr das auch so? Äh, wer mag Beginn Kali vielleicht?
3: Ja, ich sehe das auch so. <lacht> okay. Magst du das ähm, weiter ausführen? Also ich, bei mir ist der ich sage mal ganz ehrlich, wie es ist. Der Film ist für mich ja auch nostalgisch bisschen verklärt, weil ich mhm. den ja von klein aufgeschneffter gesehen habe. Und ähm, ich finde, dieser Film transportiert eine, so eine warme Stimmung und hat vor allen Dingen auch mal dieses, diese Familienkonflikt oder diese wie wichtig Familie ist, immer wieder im Fokus, auf, für ihn halt Familie finden oder Zugehörigkeit finden hm. und halt Akzeptanz in der Familie sozusagen. Und ich finde das einfach, also ich weiß, dass der auch einige Probleme hat, aber ich finde das aber trotzdem so im Kern, trotzdem wirklich schön gestaltet und gerade halt auch durch die mit Unterstützung der ganzen Bildeffekte und dieser Landschaften hat es halt dieses Verträumte, Märchenhafte, halt dieses wirklich aus dem Alltag entschwinden und wirklich in halt in einem Paradies landen, so wie halt über mhm. den Wolken es ist. Und äh, dementsprechend kann ich schon verstehen, was er in der Kritik da meint. Also das äh, würde ich so, würde ich so annehmen und akzeptieren, ja. Mhm. Max, was sagst du dazu?
2: Äh, ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass Roger Ebert da so beide Daumen hoch anscheinend gibt. Äh, nee, also ich kann mit dem Film auch gut leben und äh, finde den manchmal in seiner, ich weiß gar nicht, ob Naivität, aber in seiner konsequent äh, süßen Art äh, schon, schon bemerkenswert. <lacht> ähm, und ja, für mich war das auch so ein bisschen... Okay, du hast eigentlich diesen dramatischen Hintergrund. Er kommt gerade aus dem Krieg wieder und, und, dann, ja, er kommt in dieses, wir haben noch, es gibt noch so ein kleines Featurette auf der DVD. Also so, so Mini-Werbeclip für, für die Veröffentlichung damals. Und da sagt eben der Location Scout, ja, sie kommen hier quasi nach Shangri-La. Also so, so ein Paradies, was irgendwo hinter allen möglichen Bergen unentdeckt liegt. Und da habe ich auch, da musste ich auch ein bisschen lachen, als er so zum ersten Mal diese Großaufnahmen von der, von dem, von dem Weingut da kommt. Da hat er auch so, ja, okay, jetzt müssen noch irgendwo kurz ein paar, weiß ich gar nicht mehr, Luftballons losfliegen oder Sterne funkeln oder so, also es, ich habe glaube ich auch gesagt, ne, ja Garten Eden jetzt auf einmal, nachdem mm. sie da irgendwie diese komische, ja weiß nicht, Schotterpiste lang gehen und er ihr da diesen Schokoladenring ransteckt, ja der, der zieht das schon sehr konsequent durch, doch da kann man schon, wenn man sich darauf einlässt, so, so wie Roger Ebert das sagt, wenn man sich darauf einlässt, dann kann man da schon Spaß haben und also die Klischees der, der Film ist total klischeebehaftet so wie eben auch nachher die Weintrauben an äh, Victoria und Paul kleben nach der Weinernte <lacht> <lacht> aber da, aber das ist ja nicht grundsätzlich was schlechtes also das muss man ja auch mhm. eben erstmal mal durchziehen können so ja doch doch der hatte was
4: <lacht> was sagst du Julius
1: ja äh,
2: also ich mag ja manchmal so
1: kitschige Filme ne ähm, da bin ich ja gar nicht mal so ähm, dass ich die dass ich die ablehne oder so aber ich fand ihn dann, also wie soll ich sagen, am Anfang fand ich, da war ich noch recht wohlwollend, da dachte ich mir, oh ja okay, der sieht ja ganz nett aus ne und hat ja auch eine recht, wie soll ich sagen, ähm, so eine Geschichte, wo man so interessiert ist, wie das wohl weitergeht. Aber dann ist mir irgendwann so aufgefallen, naja, der ist ja, wirkt schon doch recht konstruiert für mich und war dann auch irgendwann recht vorhersehbar. Ne. Also man hat eigentlich irgendwann so vorausgesehen, wann jetzt der Konflikt kommt, ne, wann das rauskommt. Das ist ja halt dieses typische, es ist irgendwie ein Geheimnis, ne, irgendwas, was nicht ausgesprochen wurde, also seine Herkunft zum Beispiel oder dass die halt auch nicht verheiratet sind und irgendwann war ja natürlich klar, dass das rauskommt und dann hat mich auch irgendwann genervt diese ganzen Klischees und ähm, wie die Familie dargestellt wurde, dass es natürlich diesen Vater gab, der natürlich erstmal so als negativ dargestellt wird und natürlich der Großvater, der halt auch recht offen ist und wo ich mir auch immer so dachte, warum ist der Sohn dann überhaupt so geworden, wenn der Vater eigentlich so, ja, so eine Einstellung hat. Ich konnte es irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Ähm, ja, und das Ende fand ich dann wirklich super kitschig.
4: <lacht> ja. <lacht> Also, das war mir zu
1: viel Kitsch. Das. Ja.
4: Also ich fand, dass der Film wirklich gut angefangen hat und man sieht auch direkt so, dass das irgendwie ein ziemlich hohes Production Value hat, also dass das alles schon hm. irgendwie wertig ist und gut aussieht und auch hier mit diesem recht ernsten Einstieg halt beginnt, ne, mit dem äh, Kriegsveteran und so weiter. Und äh, da dachte ich aber schon so, okay, äh, Keanu Reeves, du bringst es echt nicht gut rüber, wie das ist, wenn jemand Flashbacks hat. Aber okay, habe ich ihm durchgehen lassen, weil alles andere erfüllt er hier, finde ich, total gut. Also er ist halt so der, der Romantik hält so, ne? Und mhm. hat jetzt auch nicht super viel Persönlichkeit. Das war alles für mich völlig okay. Und dann ging dieser Film halt weiter und dann waren sie dann irgendwann auf dem Weingut und dann äh, kam dieser Vater und der hat mich so angekotzt. Ich meine, das soll er wahrscheinlich auch, ja. Also da hat er seine Wirkung auf jeden Fall nicht äh, nicht verfehlt, aber ich dachte so, okay, bitte lass diesen Film darauf hinauslaufen, dass die ganzen Frauen versuchen, diesen scheiß Vater loszuwerden, Und der hat mich <lacht> so genervt. Aber das nimmt ja dann noch eine ganz andere Wendung. Aber ich muss sagen, bis zu dem Punkt, wo diese Tanzszene in diesem Weinbottich war, bis dahin war ich eigentlich noch völlig okay mit allem. Und dann ist der wirklich komplett abgestürzt für mich der Film. Hm. Also da hatte ich also das war alles so unglaublich übertrieben und auch also dann fing das mit dieser Sexualisierung halt an, die sich so so durchgezogen hat und aber auch so überhaupt keine Funktion erfüllte meiner Meinung nach. Ähm, das ist, dass der mich total verloren hat. Und dann gab es auch so viele so unfreiwillig komisches sehen, wie mit diesem, mit diesem Windfächeln da, als, als äh, die, die äh, Trauben drohten irgendwie, äh, äh, wie sagt man, einzufrieren und so. Und ich dachte so, habt ihr dieses Problem jetzt zum ersten Mal in der Geschichte mhm. dieses Weinguts und dass ihr da noch keine bessere Möglichkeit gefunden habt, als den ein bisschen warmen Wind zuzufächeln? Also das, da habe ich wahrscheinlich auch wieder zu viel die Realität hinterfragt und so weiter. Und äh, dann, ja, also dann wurde es halt. Meines Gefühls nach immer schlimmer, so bis zu diesem absolut kitschigen Ende, wo dann auf einmal wieder alles gut ist, weil sich hm. alle Probleme in Luft auflösen und ja, das äh, hat mir alles überhaupt nicht mehr gefallen und letztlich, der, der macht schon, also man kann den schon gucken mit einem Glas Wein am besten, so das macht schon Spaß, aber es ist halt kein guter Film. Ja,
1: Wein passt gut auf jeden Fall zu <lacht> Film.
4: Ja. Ach ja, naja, äh, dann äh, steigen wir doch mal ein. Ich würde mal sagen, dass wir hier so ein bisschen äh, character-driven mhm. vorgehen. Fangen wir doch mal an bei Keanu Reeves. Was ist das so
3: für ein Typ? Kali, äh, magst du vielleicht wieder anfangen? Wie hat er so auf dich gewirkt? Also so, ich würde sagen, dass Keanu Reeves' Rolle in diesem Film der gebackene Mann ist. Mhm. Also ähm, er, er wirkt einfach verständnisvoll, entspannt, ähm, selbstreflektiert. Mhm. Er ist vielleicht ein bisschen unsicher durch, durch die ich sag mal, diesen fehlenden äh, Rückhalt, weil er halt ohne Eltern aufgewachsen ist oder halt immer auf sich allein gestellt war und halt sucht halt sozusagen, Nähe, weil jemand, der ihn leitet oder der ihn unterstützt, aber er ist an sich eigentlich perfekt, ne? Das ja. Einzige, was vielleicht wäre, ist, dass er, na gut, dass er, obwohl er in einer Ehe ist, vielleicht mit ihr äh, rumknutscht, aber selbst dann, da sagt er ja, nee, ich mach's nicht, ich mach's nicht mhm. lange ähm, und sie gibt sich nicht hin. Also er wirkt halt, ja, wie soll ich das sagen, wirklich perfekt gestriegelt, ne? Also...
2: Die traditionellen so Werten So ein Disney-Held,
3: so Disney ne? Also ja. ich weiß nicht.
2: Und er, und er fühlt sich zur Farbe rot hingezogen, ne? Betty hat rote Haare und wenn er äh, Victoria trifft, die ja auch in diesem knallroten äh, Mantel umherläuft, hm. <lacht> bevor sie ihn ankotzt. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Ja, der ist schon irgendwie moralisch ziemlich integer, ne? Und so ein typischer ja. Held halt auch, weil Victoria, so heißt die, ne, so die trifft ja äh, tritt das ja das erste Mal ja so als Damsel in Distress in Erscheinung und mhm. dann rettet er sie ja mehr oder weniger indem er da äh, interveniert, als die Typen im Bus sie irgendwie belästigen. Also ich muss auch sagen, das ist schon irgendwie so ein Traummann. Ich meine, der hat auch, äh, der hört auch ihr, ihr zu und der interessiert sich auch für für die Belange. Auch auch gegenüber Betty hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass er da total abgeneigt ist. Sie ist halt nicht in ihn verliebt. So Das war das Problem, dass, dass hm. die Liebe halt äh, sich nie entwickeln konnte zwischen den beiden, weil er dann in den Krieg ziehen musste. Aber es kam mir jetzt nicht so vor, als hätte er sich ihr gegenüber irgendwie schlecht verhalten oder so.
2: Ich überlege gerade, also ist mir jetzt beim Film gucken selbst, habe ich das jetzt nicht so wahrgenommen und vielleicht ist es auch ein bisschen übertrieben, aber dafür, dass er eben, er, er war vier Jahre im Krieg, also jeden Tag einen Brief macht, irgendwie so 1200 Briefe, die wir da alle gesehen haben. <lacht> ja. Also er weiß schon ja. ganz genau, wie er sich ihr gegenüber artikuliert oder artikulieren will, was, also wie er mhm. sich ausdrücken muss, während er eben nach Hause kommt und sie dabei ist, sprechen zu lernen. Mhm. Ja, also sie muss äh, ihre Stimme erst noch finden, beziehungsweise... Wird ja dann auch später ausgenoxt von dem anderen Typen. Aber fällt mir gerade so auf, so das Thema Kommunikation ist da, also ich will das nicht überbetonen, aber eigentlich ist das schon so, ne? Er schreibt die Briefe und sie lernt gerade sprechen, oder? Verbessert den Ausdruck zumindest.
4: Ja, er ist äh, vielleicht auch so jemand, der gegen so ein, so ein klassisches Männerbild hier irgendwie gezeichnet ist. Ne? Also, also mhm. ne, Ich rede jetzt auch also gegen, halt gegen das gängige Stereotyp, dass Männer nicht über ihre Gefühle sprechen können, wo er das ja offenbar überbordend macht so sehr, dass sie, dass es sie nicht mal mehr interessiert und die Briefe irgendwann nicht mehr öffnet. Was ich total heartbreaking finde, ey, das, 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 das ist so eine Klatsche, ja. das das ich so ja. sauer.
2: Aber sie macht es ja letztlich doch. Ja, nee, ja, <lacht> ja.
1: Aber das führt ja dann auch eher zum, ja. Zum ja, es ist, das ist
3: schon echt heftig. Also es ist erstmal dieses, man sieht ja schon diese ablehnende Haltung von ihr. Mm. Und dann noch dieses lächelnde, ja, aber ich hab's hier aufbewahrt, dann siehst du halt alle ungeöffneten mm. Bündel ja. ja. daraus gemacht.
1: Ja. <lacht> ja. Also das ist schon heftig. Ne? Mm. Ja. Na, zumindest hat es nicht weggeworfen. Ne? Das kann man hier jetzt
2: so gut ja eher ja. <lacht>
4: zugute. Ja, dann machen wir bei ihr doch mal direkt weiter. Was ist Betty denn so für ein Charakter?
2: Betty ist, also das haben wir jetzt durch die Vorgeschichte, ist natürlich nochmal ein bisschen anders wahrscheinlich zu werten, aber äh, sie ist eine Frau, die, die keine Kleidung tragen darf. Mhm. Äh, ich kann mich jetzt zumindest nicht erinnern, ne? sie, wenn er das erste Mal kommt, ist sie da halt in den Strapsen und BH. Hm. Hm.
4: So ohne Grund halt auch. Was man, ja. sie, sie lernt, lernt doch gerade Vokabeln, oder? Irgendwie sowas macht sie doch ja. Sex-Position, das so, ja. äh,
2: oder
1: Soft-Sex-Position in dem Fall. Ich gar nicht vorstellen, wie ich im Homeoffice aussehe. Mhm. <lacht> Nein, Spaß. Ich
3: stelle stell mich dann mit nach vorne.
2: Und, und beim, wenn wir sie dann äh, zum, also gut, dann hat er noch, er hat das, das Bildchen, das er mit, von ihr rumträgt, okay, aber da hat sie ja auch, das ist ja nur der Kopf zu sehen. Und wenn er dann zum Schluss nochmal nach Hause kommt, da... Weiß ich gar nicht mehr, wirft sie sich das Laken um oder hatte sie da überhaupt schnell noch was hat übergezogen? sie den Bademantel
3: hat sich schnell übergezogen. Ja. Also so Morgenmantel, so ein dünner Ja, aber auch ja.
2: das auch ohne Unterwäsche sowas wahrscheinlich. Nein, ja, ist natürlich ein bisschen Spaß, aber äh, also irgendwie hat sie auf mich so ein komikhaftes so ein, Übertrieben, aber so dieses knallrote Haar, das wirkte irgendwie so wie eben. Tatsächlich wie so ein Pin-up-Girl eigentlich, mmh, ne? ja. so nur, auch nur in Unterwische Und sie machte auf mich nicht den allerschlauesten Eindruck, aber das äh, kann ich jetzt auch nicht weiter vertiefen, im Sinne von, wir klingen ja eigentlich nichts weiter so über sie erzählt. Also mmh. sie versucht halt, ihren Ausdruck zu verbessern, aber ob sie jetzt selber Arbeit hat, habe ich irgendwie nicht ganz mitgeschnitten. Also ob sie von seinem Geld sozusagen vom Krieg, vom, vom Soldaten soll. Ja, sie wirkt ein bisschen für mich.
3: Hausfrau ist jetzt übertrieben, aber sie wirkt auf jeden Fall mich, für mich nicht so eine Beschäftigung, weil sie halt so rumläuft immer.
2: Ich meine, die Wohnung stand auch ganz schön voll mit allen möglichen Sachen. Ne? Ja. Und sie sagte, glaube ich, I, I like to have things oder irgendwie so, oder wanna have things.
3: Hm. Irgendwie
2: sowas. Nein. Aber
3: weißt du, woran hm. sie mich erinnert hat? Erkennt ihr zufälligerweise diese 40er, 50er Jahre Comics aus den USA,
2: hm.
3: ähm, wo sozusagen immer dieses äh, konservative Rollenbild sozusagen dargestellt wird und dann ist die böse Frau, die dann halt im Bett liegt mit jemand anderem und dann ist der andere im, im Schrank versteckt, was ja halt mhm. immer wieder mhm. aufgegriffen wurde, solche Sachen und dann halt mit so einem großen Spruch immer so versehen und so wirkt sie für mich in der Darstellung, als hätte man genau dieses Warnobjekt rausgegriffen und sie so da so positioniert. Mhm. Also... Ähm, also ich persönlich, dadurch, dass ja halt am Anfang gleich gesagt wird, äh, mit diesem Jahr, wir haben uns äh, Freitag kennengelernt, Samstag geheiratet und, so, und Sonntag bin ich dann los, so, sozusagen in den Krieg gezogen und vier Jahre war er weg. Deswegen würde ich sie jetzt nicht unbedingt als, also ich würde ihr das jetzt nicht unbedingt so vorhalten tatsächlich, dass sie jetzt doch ihren eigenen Weg da gegangen ist. Also ich finde, das macht sie für mich nicht, äh, lässt sie für mich also das, das nimmt diese Härte raus, dass sie jetzt halt sozusagen die egoistische Ehefrau ist, hm. sondern das, er macht, das vermenschlicht sie für mich ein bisschen, weil das halt so… Ja.
2: Also, ich finde, sie ist weniger eine echte Figur, als mehr so, sie ist dazu da, um zu zeigen, was, was er bisher hat und was er dann eben, Victoria ist natürlich dann das, hm. das Ideal, das scheinbare ja, genau. Idealziel. Hm. Ähm.
4: Ja, ich glaube, wenn man böse sein will, könnte man sagen, sie ist irgendwie so ein kapitalistisches Konsumopfer, was halt ne, Dinge <lacht> haben will. Also so wird's ja auch dargestellt. ne? Also mhm. was, was zeichnet sie aus? Naja, dass sie schöne Dinge mag. Ich meine, ich würde das auch niemandem vorwerfen. Ich bin ja durchaus auch so. Aber ähm, ich glaube, der Film geht mit ihr da schon ein bisschen härter ins Gericht, als wir das vielleicht wahrnehmen. Also gerade wenn dann irgendwie so der Kontrast zu Victoria aufgemacht, die die der, hier irgendwie überidealisiert wird und mhm. für die einfach andere Werte äh, noch mehr zählen als als Betty.
2: Aber sie kümmert sich ja auch ums Rechtliche.
4: <lacht> du meinst ja. eine Eheannullierung oder Zumindest was? Zumindest das, ja, das ist du gemacht. Ja, da wirkt, ja, wirkt, ja, wirkt sie sehr selbstständig, ja. Ja, muss ich auch sagen. Ja, ja,
3: auf jeden Fall. Ja, ja also ich, also ich finde, ihr kommt so eine relativ kleine Rolle zu, die ja. halt wirklich mal nur so als, als, aus, also als Auslöser wirken soll für seine mhm. Denkanstöße oder seine eigene Motivation zu handeln. Ja, sie ist halt auch notwendig für das Drama, ne? dass er halt auch irgendwie gebunden
4: ist und nicht einfach so jetzt mit Victoria durchbrennen kann.
2: Und dann, dann brauchst du eben immer so eine Drehbuchbegründung, ja, warum geht er jetzt eigentlich von seiner eigentlichen Frau weg und dann ist so dieses, naja, er hat sie halt geheiratet und ist direkt im Krieg, man kennt sich ja. gar nicht so richtig mm. und äh, dann hat sie auch noch eine kleine Affäre, andererseits hat er ja auch eine Affäre <lacht> ja. und das ist natürlich gut und dann einigt man sich, geht's dir gut, äh, wenn, wenn sie dann so auf die Straße hinterher ruft geht's dir gut, Paul, ja, ja. <lacht>
3: Ja. Aber theoretisch hätte der Film auch ohne äh, sie gut funktioniert. Nee, man hätte ihm ja auch einen anderen Konflikt geben können, wie nach dem Motto, er bereitet sich jetzt auf diese Position in Michigan vor oder sonst welche Sachen, dass mhm. er jetzt beruflich gebunden ist, mhm. äh, um jetzt mit ihr sich nicht einzulassen. Also das, ich finde, es hätte sie jetzt nicht unbedingt diese Rolle gebraucht, aber sie ist halt da, das ist mhm. sozusagen jetzt so gewählt.
1: Ja, ich denke einfach für den Kontrast zur Viktoria, ne? weil die auch grundsätzlich verschieden sind, die Frauentyp.
4: Ja, und ich glaube aber schon, dass irgendwie, also ich, ich stimme dir zu, Carly, dass man das auch alles anders hätte irgendwie äh, stricken können, aber ich glaube, damit auch Paul irgendwie eine Art von moralischem Konflikt hat, der sozusagen noch mehr ans Herz geht, als wenn er jetzt einfach nur überlegen müsste, hm, wo wo will ich denn arbeiten, was ja schon irgendwie was ist, was man irgendwie leichter lösen kann als sowas jetzt hier. Hm. Hm. Ähm, naja gut, wir haben ja jetzt Viktoria schon ein paar Mal erwähnt und äh, sie tritt als erstes erstmal in Erscheinung da in diesem, das ist doch im Bus, ne? Im, Dass Bus, sie das genau. Im Zug, ich, im Zug im, Z Im, Sorry, so, im Zug. Zug und dann steigen sie
1: in den Bus um, genau.
4: Stimmt, dann. ja, ja, ja im Zug musste ich total an äh, wie hieß der Film hier? Ach,
1: hier, äh, Ja, ich äh, Before The Sunrise. Sunrise Denken, ja. genau <lacht>
4: ja, ja, den ich ja. ja auch nicht so gut finde nee, Ich, ich, nicht oh, ich ja mag den jetzt mal <lacht> <hab, ja>, mehr <lacht> <Okay.
1: lacht>
4: Ja, und Victoria, wie ist diese drauf? Julius, fang mal an.
1: Ähm, ja, also da kann man wirklich sagen, so der Kontrast zu äh, seiner Ehefrau. Ja, sie ist halt so ein, so ein Familienmensch, ne? Ähm, also Familie geht bei ihr über alles, ne? Und das macht ihr auch am, am größten Sorgen. Also das ist ja auch ihr Konflikt, ähm, mit dem sie auch, also sie offenbart sich ja auch gleich ihm gegenüber, ne? Dass sie halt nicht nach Hause darf und, ne? Weil, ja, also ich glaube, andere Menschen, also vielleicht. Ich würde vielleicht auch dann eher sagen, so, naja, ist doch egal. Ne? Ich denke mir dann auch mal so, ist doch egal, dann bleib doch deiner Familie fern. So. Aber ihr ist es halt unglaublich wichtig.
4: Aber ich fand auch, dass sie in ihren, okay, ich will niemanden hier zu nahe treten, aber es ist ja eine fiktive Figur. Hm. Deswegen sage ich das, ich fand, dass sie die Sorge auch teilweise ein bisschen überdramatisiert hat. Als ja, ob klar. ihr Vater sie umbringen würde, ja, ja, weil na, sie un, ein unehrliches Kind in sich <lacht> trägt. So ja,
1: es ist natürlich, ja plötzlich äh, würde ich jetzt auch sagen, aber weiß ja nicht, du kennst du kennst ja den Vater auch erstmal nicht. Ja, ne? ja,
4: ja, ja. Der der
1: wurde, wurde ja wurde ja auch noch nicht gezeigt in der in der
4: Vielleicht Situation. meinte sie mit Umbringen auch, dass sie aus der Familie verstoßen wird. Und das ist so. so. Ehrlich gesagt habe ich das genau so verstanden. Genau. Ja. Also, um, also, ich
3: um, fand das um, jetzt um, nicht überdramatisch. Genau,
1: also wirklich so, sprichwörtlich hätte ich das jetzt auch nicht äh, interpretiert. Ich habe das
4: wörtlich genommen.
1: <lacht> Außer wenn es jetzt wirklich so ein Mörder ist. <lacht> dann das ja, wer weiß. Fleisch, Fleisch <lacht> <lacht> <und> <lacht> Wein wächst hier besonders gut auf diesem Boden. <lacht> also nee, <lacht> also wenn, du so, ihre... wenn du so, wenn jetzt äh, hier an der Texas Chainsaw äh, Massaker-Familie da, <lacht> da leben würde, dann würde ich das glauben. <lacht> aber nicht bei der Familie. Aber man ich kennt sie ja, ja noch nicht. Ja. Also
3: ich finde tatsächlich ihre Sorge total berechtigt, weil man darf nicht, also guck mal spielt in den 40ern, dann ist das eine patriarchal geprägte Familie, aber sehr stark, stark auf Tradition berufen. Also die eine Tatsache, dass Einwandere Tat, eine Einwandererfamilie zum Beispiel, das ist das hat mhm. ja auch gleich gesagt, dass sie zum Beispiel, dass sie so traditionell und altbacken sind, dass der Vater sagt, wegen der wegen der Blutsauswahl äh, hat er also schon einen Ehemann für sie ausgezogen, den sie noch nie im Leben getroffen hat. Also das ist wirklich richtig traditionell. Mhm. Und wenn sie dann sozusagen als äh, als als selbstständige Frau nach Hause kommt, die Als eine, schwangere als
2: unverheiratete sch Frau schwangere unverheiratete hm. Frau, die sogar. gerne ein von ein Single Professor. <lacht>
3: <lacht> das ist Drama. Der Punkt an der Sache ist, ist, dass sie dann sozusagen als moderne Frau wiederkommt, der, die sozusagen die Familie entehrt und entweitert nach diesem traditionellen Familienbild, mhm. ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr groß, dass der Vater sagen könnte, du hast unsere Familie entehrt, wir wollen mit dir nichts zu tun haben, geh weg und sie ist komplett auf sich allein gestellt und weiß aber nicht, was sie machen soll, weil wo soll sie hin? Hm. Also ich finde, ich kann, natürlich ist sie emotional in dem Moment und natürlich ist es auch, ich sage jetzt mal, dramatisch dargestellt, aber ich habe das in diesem Moment dann so empfunden, dass sie halt, sie, mit ihr, sie weiß nicht, mit wem sie reden kann, mit wem sie das leiten kann und er ist halt da und ihre ganzen Ängste kommen, kurz bevor sie halt nach Hause kommt. Die bündeln sich halt und die brechen aus ihr raus. Und er ist halt da und ist sozusagen der emotionale Mülleimer. Und sie hat halt dann halt Glück, dass er dann halt sagt, ach okay, da komme ich einfach mit. Ne? Weil die, die Tatsache, so ein Finde mal. Normalerweise ne? ja. würde nicht halt sagen, oh sorry, das kriegen wir schon hin, tschüss. Vor allen Dingen ja, jemand,
2: ja. Vor jemand der, der mitkommt, obwohl er dich gerade angekotzt hat. Mhm. Obwohl du ihn gerade angekotzt hast. Ich merke
3: dieses Kotzen, das du dir echt nah. Ich fand es genau.
2: bemerkenswert, wie, wie sehr der Film darauf Wert gelegt hat, Riechen Sie was? Do you smell anything? Und alle Frauen noch so die Nase rümpfen und zuhalten, ja. weil er da lang geht.
3: Hm. Also, das, das ist zum Beispiel eine Sache, ich meine, da könnt ihr mich gerne korrigieren. Ähm, das ist, ich stelle das jetzt, warte mal, also keine Behauptung, das ist jetzt einfach eine Sache, die ich, die ich jetzt einfach sage. Ähm, nee, ist ja
1: auch gar nicht mal so unrealistisch. Also, es gibt ja wirklich, ähm, na, dass dann Familien äh, Frauen umbringen lassen oder umbringen, weil sie halt äh, sich, ja.
3: Also ich würde das jetzt nicht in erster Linie mit mexikanischen Familien vergleichen. Nee, nee, <lacht> das nicht. Aber <lacht> das es gibt doch, ja auch aber, in, ja.
1: in anderen Kulturen, das ist ja auch so. Also es kommt ja tatsächlich vor. Deswegen, ja, so unwahrscheinlich ist es ja nicht. Ne? Ähm,
4: ja, da habt ihr schon recht. Also dieses ganze Thema Ehrenmord und so, genau. das gibt es natürlich. Aber. Dieser Film hat mir nicht das Gefühl vermittelt, dass ich an solche krassen Themen jetzt wirklich denken soll.
1: Nee, weil der Film auch, der kommt ja auch so blumig daher. Am ja, Anfang, ne? eben. Und das ist jetzt nicht so ein, wenn das jetzt so ein krasses Drama wäre, ne? wurde schon der Look allein so dir so rüberbringen möchte, das ist jetzt eine krasse Sache hier. Ne? Also dann würde ich das viel mehr abkaufen, wenn das jetzt so ein Sozialdrama wäre, ne? wo ja, dann, dann so genau. eine Frau ist und sagt dann, ja, mein Vater bringt mich um, das ist ein Alkoholiker oder keine Ahnung. Vielleicht
4: fand ich auch einfach... Die, die ist der sogar Alkoholiker?
1: Ja, ich meine jetzt einfach so als Beispiel oder der ist halt einfach so ein gewalttätiger Typ, so, der einfach jeden schlägt. Also und ich,
4: vielleicht hat mich auch diese ganze Situation ein bisschen davon abgehalten, da wirklich so eine Realitätsbrille aufzusetzen, weil ich meine... Ich meine, sie sitzt da auf dieser Kreuzung, so auf ihrem Koffer, wie so wie so bestellt und nicht abgeholt ja. und es und dazu dieses ganze goldene Licht und dieses, diese schönen Bäume und so und dann ist auf einmal Kian Ruiz, da hat er nicht so genau einen Hut auf, auf jeden Fall ja, sieht ja. er aus wie so ein Gentleman und äh, da, da konnte ich mich wirklich nicht in solche Themen wie Ehrenmord hier reindenken, das tut mir nee, das leid. aber
3: ich, ich sehe deinen Punkt, Kali, total. Also eine, was ich gerade noch sagen wollte, ist, was ich überraschend fand, und das ist total Lappal, weiß ich auch, aber wenn ich so an die Filme denke, die so in den 40ern spielen in den USA, ne? Hm. war ich überrascht, dass ich eine weibliche also eine Busfahrerin sozusagen hm. da ja. hatte. Hm. Also das, ich habe immer gedacht, das war noch die Zeit, wo alle Hausfrauen zu Hause geblieben sind sozusagen sagt, sagt dem Motto, Und ja, das in stimmt. Und sie war so eine taffe geh raus so, also das fand ja. ich das fand ich überraschend als Stilmittel mal so als nebenbei einge, so eingesetzt. Ja, es ist aber so, das ist, hm. mir, ist mir aufgefallen. Nee, ich, ich muss hab, nach San
2: Sacramento, aber nicht in meinem Bus. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Habe ich überhaupt nicht verstanden, warum sie nicht nur die Bullies rausgeworfen ja, ja. hat? Das weil das man alle, weil,
2: ja, weil egal man alle wer angefangen sind. hat, muss alle raus. Ja, ja
3: du, weil du, sie ja. Halt kriegt das ja nicht mit vorne. Also, sie weiß ja nicht, mhm. da kann ja jeder sagen, er hat andere angefangen. Ja, ja, stimmt. Und ich meine, sonst würde der
4: Film ja auch nicht existieren in dieser Form. Ja. ja.
2: <lacht> So ein Eben, der kommt einmal am Tassenboden ja vorbei, ne? <lacht> genau. Ja. ja, aber ich finde eigentlich dieses, diese erste Begegnung von den beiden, äh, auch das jetzt wieder äh, große Symboliken, ne, wenn, wenn sie da ihren Koffer nicht oben auf die Ablage bringt, sie wird einfach erdrückt von all dieser Last, die oh. auf ihr ist. Und äh, dieser kurze Moment der Romantik, wenn sie, wenn. Ich weiß gar nicht wenn der Zug fährt an oder so, ne, Und dann liegt Keanu schon auf ihr drauf. <lacht> <Ja>. <lacht> ja. Und auch das ja, äh, das ist noch, bevor sie sich übergibt, glaube ich, aber da schon, ja, der nächste äh, Sache, wo man eigentlich böse auf sie sein muss, die vertauscht auch noch die, die Fahrkarte. Ja. könnte gar nicht mehr bis Sacramento kommen. <lacht> <lacht> so. Ja, äh, meine Fahrkarte war, als ich die gekauft habe, war die gar nicht bis Sacramento gültig, aber jetzt auf einmal schon, ja, ja. Hm.
3: Ich meine, das Gute an der Sache ist, wenn man darüber nachdenkt, dass seine Fahrkarte nicht die Vollbeöttelte letztendlich war. Ne? Also.
2: Ja. Ja und dann auch diese schöne Toilettenszene, wo wir, also, das ist ja vielleicht auch so ein Wandel, dass Keanu Reeves dann eben seine Soldatenuniform ablegt und andere Kleidung anlegt. Haben sie eine tolle Begründung gefunden? Auch das mm. Klischee. Ja. Wenn eine Frau sich im Film übergibt, dann wissen wir sofort, die ist schwanger. Es ja. gibt keinen anderen Moment, warum sich eine Frau übergeben. Ja, oder müsste, sie in viel getrunken? Nein. Ja selbst, dann, selbst, ist es, äh, nee, ja weil ja.
3: ja, letztendlich, also ich sag mal ganz, ist es, das ist ein Klischee, das bis heute äh, immer zu gepflegt ja. wird. Also 90 Prozent der Fälle wird die Frau ist die Frau dann schwanger und du weißt auch alles klar. So, hm,
2: ähm, genau und und Ken Reeves legt eben seine Soldatenuniform ab also auch da wieder so ein, ein Schritt in das ja jetzt neues Leben ist gut, aber dieses dieses neue ja doch neues Leben was er sich jetzt halt aufbauen möchte äh, mit Hut und Gentleman like wie hier schon gesagt wurde hm. <lacht> ähm, ja, dann kommt natürlich diese Speed-Reminiszenz, wenn er hinter dem Bus herläuft. Ja. <lacht> und die Fahrerin auch noch sagt: wow, in dem Tempo wärst du eher in Sacramento als ich.
3: Aber weißt du, wenn wir, wenn wir schon bei diesen tollen Referenzen sind, ne? Mhm. Hier, hier diese Szene, die Christiane von kritisiert hat, mit dem Frost ne? Mhm. Das, ist doch, das ist doch ähnlich wie bei ähm, Nachricht von Sam, wenn sie auf einmal beide den Ton formen. Mhm. Ja. Das Bonding über halt eine gemeinsame Tätigkeit ist ja. durch, durch Training das und Das
2: Feuer Lernen. aus dieser großen Röhre.
3: Mhm. Ich <lacht> sehe, ja, aber wir waren gerade bei Victoria,
4: ähm, wir haben die irgendwie noch nicht so richtig charakterisiert, ähm, ich, ich werfe einfach mal was in den Raum, hm. ich finde, dass sie, die, also sie, sie sie, oszilliert so zwischen Unschuld und komplett erotischer Ausstrahlung und ich hm. glaube, dass äh, Keanu Reeves ihr deswegen auch verfallen ist, was
3: sagt ihr zu dieser These? Ich glaube, das ist äh das äh, trotzdem auf den Kopf. Ja,
2: also. ja, ja wie gesagt, Fall. sie ist ja auch so so äh, in dem reizvollen Rot gekleidet, komplett. Mhm. Und das erinnert sich ja nachher mal kurz zu einem Weiß und dann hat sie nochmal dieses bei der bei der Traubenernte hat sie dann weißes Kleid mit so Rot-Grün an. Ähm, also da wird auch auf, auf farblicher Ebene, auf, auf Kleidungsebene sehr stark mit dieser Anziehung gearbeitet und mhm. Ja, sie, also ich habe gerade so überlegt, weswegen war sie eigentlich nochmal, also was was macht sie eigentlich, sie wurde von dem Professor geschwängert oder was genau. war das und sie wollte eigentlich auch studieren oder ja, ich
3: denke mal, sie wird auch studieren oder studiert haben oder ist entweder fertig sein oder sie hat studiert aber sie ist auf jeden Fall auch gebildet so wie ihr Bruder. Mhm.
2: Aber, aber der Professor wollte halt nichts, ne, nee, der I'm Bruder a Free hat, Spirit oder was ja, ich fand, das fand war. ich also,
3: halt halt die Tatsache, dass gesagt wird, dass er ein Professor ist mit dieser Begründung, ne, das war ja schon Ironie in your <lacht> face, ne? Also entschuldige mal, das ist <lacht> Ja.
2: <lacht> um. Nee, also dass sie natürlich irgendwie einerseits ja, weiß ich nicht, ne, sie weiß jetzt gar nicht, wo sie sich hinwenden soll, weil eben, ne, wäre dann alleinerziehende Frau und hat anscheinend keinen Job oder oder hatte gehofft, dass dass sie mit dem da zusammen bleibt. Andererseits aber eben auch die Angst davor, eben vor der Familie sich hinzustellen und zu sagen, äh, ja, ist alles ein bisschen anders gekommen als geplant.
3: Jawohl, ich, ich glaube, also ich, das, kann, das kann ja total von mir jetzt hinzugedichtet sein, von, von meinem Kopfkino so, ne? Aber ich habe es mir so empfunden, dass sie an sich eine relativ moderne Frau ist, die in der Welt relativ ihrem Mann steht wie sie auch im Bus dann zum Beispiel sagt, geh weg und und sozusagen auch mit dem die Affäre mit dem Professor anfässt. Und, und sobald sie aber zu Hause ist, wird sie wieder das kleine Mädchen, hm. sozusagen, dass sich nicht traut, was so aus dem ich sag immer, aus ihrem kleinen Käfig auszubrechen, die, unter der starren Hand des Vaters. so hm. Also ich, dass sie da so ein bisschen, und ich finde, wenn sie dann so mit Queen Reeves dann in den Szenen ist, was du auch meintest mit dieser erotischen Ausstrahlung nachher in dem Wandel, dass ihr merkt, dass sie halt immer mehr sie selber sein kann bei ihm, dass sie sich dann halt auch zeigt und dass sie dann mhm. halt auch mit ihm ja sich darauf einlässt, weil sie halt, das ist halt wirklich sie und nicht das, was sie immer dem Papa zeigt. so. Ja, das glaube ich auf jeden
4: Fall. Ich meine, der Vater, der ist ja auch der totale Choleriker, ne? Also wie mhm. der eingeführt wird, da, ich sag mal so, ich kenne das so in Grundzügen und fand das alles extrem unangenehm, deswegen mhm. wollte ich den ja auch am liebsten sofort wieder loswerden.
2: Harte Schale, weicher Kern ist ja nachher bei ihm auch so ein bisschen der Kniff.
1: Ne? Ach, ja, das, <lacht> das, das hätte
4: ja man sich, egal, ich hätte mir dafür was anderes gewünscht, aber mhm. gut. Aber
1: das finde ich auch immer zu einfach, so dieser Wandel dann zum mhm. Schluss. und Ja, eigentlich ist er gar nicht so schlecht, der Typ. Und ach, vergeb ihm mal und so. Ich mhm. mir denke, ja, trotzdem hat er es einigen Leuten echt schwer gemacht ne mhm. und seiner Tochter insbesondere. Weil ich habe
2: überlegt, hat das, also, an welcher Stelle hat das der Tochter eigentlich schwer gemacht? Er sagte ja einfach nur, ja, was ist Keanu Reeves eigentlich für ein Versager, ne? Wen schleppst du ja an? Schokoladenverkäufer. Und, und er durchschaut das Spiel.
1: Nee, er ist schwer gemacht, so im Vorfeld aus. Also, sie, sie, kennt ja ihren Vater, ne? Also, es hat ja wohl sicherlich einen Grund, weswegen sie da so große Angst hat. Mhm. Ich glaube, das war immer so dieses Ducken und ja, nicht sie selbst sein. Und als sie dann mal von zu Hause weg war, konnte sie halt sie selbst sein, was Herr Kali schon so gesagt hat. Ja, und, und da jetzt wieder zurückzukommen, ne, und auch zurückkommen zu müssen, weil sie keine andere Wahl hat, ja, da kann ich da schon die Angst verstehen, ne?
3: Ich sag ganz ehrlich, ich bin ja nur auch so eine K-Drama-Mieze. <lacht> und die haben, das sind ja auch ein konservatives Familienbild, was da relativ häufig in Melodramen da verkauft wird. Mhm. Und wenn ich sehe, was bei da wie die Eltern dargestellt sind da, die Mütter oder die Väter oder die sich sozusagen auch in diese Vorgaben halten, so ähnlich jetzt auch diese Muster, die auch in diesem Film dargestellt sind. Das, ist das sind Charaktere, die hasse ich richtig, weil die mm. so schlimm sind. Dagegen war der noch okay. <lacht> <lacht> oh,
0: <lacht>
3: so okay. Es ist, ist wirklich, also ist ohne Witz. Also, ähm, bei ihm war das ja noch teilweise eine Motivation nachvollziehbar. Aber ich fand das auch furchtbar, wie dann Keanu bei ihm am Essenswisch total freundlich da saß und versucht hat, mm. wirklich sich vorzustellen und sich dann wirklich Mühe gegeben hat, obwohl ihn das ja eigentlich gar nichts angeht. Mm. Und er die ganze Zeit gebashed wird und ihm sozusagen der Spiegel vorgehalten wird, wie er versagt hat, im Bereich, mit dem er sowieso schon unzufrieden ist. Also, das ist ja bei ihm ja selber nichts Neues das waren ja auch die Sachen, die ihn sowieso schon belastet haben, bevor er jetzt dann gekommen ist und dann sozusagen der Papa ihm das alles erzählt hat. So. Mm. Aber für mich persönlich, und jetzt mache ich mich richtig unbeliebt, muss ich sagen, der Vater war mein Lieblingscharakter. Echt? Der Vater und der Opa. die fand die Kombibombe. Ja, der Opa ist
4: nochmal eine andere Geschichte, aber ich finde, dass der Film hier mit dem Vater viel zu lasch umgeht, weil hm. Der ist ja auch total misstrauisch seiner Tochter gegenüber, ne? Und und wie, wie ist das hier mit dem Keanu? Also wie heißt er hier Paul? Äh, ne? Der der ja bewacht die ja auch, äh, ne? Und, und äh, lässt sie gar nicht aus den Augen und äh, ja, da ist das ist gar kein vertrauensvolles Verhältnis zwischen äh, seiner Tochter und ihm. Und wenn man das irgendwie weiterdenkt, dann könnte man irgendwie auch argumentieren: Ja gut, aber die beiden geben ihm ja auch irgendwie auch Anlass dafür. Und das finde ich so eine äh, total schwierige Interpretation sozusagen, die das Verhalten des Vaters auch noch rechtfertigt und dann kriegt er am Ende auch noch die Läuterung und sieht, ach eigentlich oder, oder durch Keanu Reeves findet er dann irgendwie den emotionalen Zugang zu seinem Herzen und sieht, dass das doch alles ganz toll ist und da denke ich so, nee, sorry, aber da habe ich dann wieder zu sehr die Realitätsbrille auf und denke mir so, ja nee, so einfach ist das nicht, so Leute zu läutern, die offenbar das, der, der Tochter das Leben so ein bisschen zur Hölle
3: gemacht haben, sonst würde sie nicht so reagieren auf ihn. Hm. Ich weiß immer nicht, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt davon sprechen, hier das Leben zur Hölle gemacht, wenn jemand extrem streng ist und dich wie im Korsett hängt äh, hält, Heißt es nicht unbedingt auch zur Hölle machen. Das heißt einfach nur, dass er sich komplett unterdrückt. Und wenn das heißt, wenn sie dann halt an die Welt herauszieht, wie sie es getan hat zum Studieren, dann kann sie ja sie selber sein. Also ich finde, das ist immer noch so, dieses Hölle machen ist für mich dann, wenn schon wirkliche Misshandlungen oder so richtig schlimme Sachen passieren. Das Gefühl, das Gefühl hatte ich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass die Familie trotzdem herzlich aufgebaut ist, aber unter der strengen Hand geführt wird, sozusagen.
4: Ja, herzlich aufgebaut, solange du in die Rolle passt, ne? Und das ist für mich halt alles andere
3: als Freiheit. Aber das ja, ist vielleicht, das noch ist mal eine ja, das, das sind ja, das ist ja das traditionelle Familienkonstrukt. Ne? Ja, und das, das heißt, finde ich ja zum Kotzen. Ja? <lacht> ja, na gut, aber das, das ist ja, das mag man mögen oder nicht, aber das ist ja, das hat ja auch einen Sinn, warum das halt so ist, ne? in, in manchen, und von manchen Kulturen ist es ja auch stärker manifestiert als, als in anderen.
0: Mhm.
2: Ne? Mhm. Ich glaube, du musst noch erwähnen, dass du den Vater auch wegen des Schauspielers so. Ach so, ja, Entschuldigung. <lacht> das,
3: das ist vielleicht das Wichtigste. Für mich ist die nicht, für mich ist es nicht meine Lieblingsrolle gewesen mit dem Vater, weil ich, die weil ich seine Rolle so toll fand, sondern weil ich finde, dass der Schauspieler das Ding einfach gerockt hat. Ich fand, er mhm. hat das unglaublich gut gespielt und gerade so zum Beispiel mit dem Obi, mit diesen Blicken, mit diesen kleinen Details, gerade so auch, als sie sich dann so kennenlernen am Anfang der Familie und sie ihn so vorstellt, wie diese, diese Mimik und diese Situationskomik, die ja teilweise vollkommen ist. Ich finde, das hat für mich so eins a funktioniert. Ich fand das einfach exzellent deswegen, deswegen Aus diesem Grund sind ja Papa und der Opa meine Lieblinge in diesem Film. Und nicht, weil ich selber konservativ bin. <lacht> nee, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also das hat er auf jeden Fall richtig gut
4: gemacht. Äh, sonst hätte der auch niemals irgendwie solche Gefühle bei mir auslösen können, wenn ich irgendwie gemerkt hätte, dass es irgendwie ist irgendwie schlechtes Schauspiel. Ne? Also das, das auf jeden Fall
2: ja also Ich glaube, so kommt man so auf diese Perspektive an, also aus, aus ihrer Perspektive ist er wahrscheinlich schon nicht der liebenswerteste Vater, obwohl sie ihn natürlich liebt, aber aus seiner Perspektive, er will ja eigentlich nur das, wie immer, ne er will ja nur das Beste für sie, mhm. <lacht> weil es natürlich besser, ähm, aber zu einem Grad kann man ja sagen, wenn sie wiederkommt, er kennt seine Tochter halt sehr genau, das ist wahrscheinlich auch deswegen irgendwie ein bisschen misstrauisch, er… Er möchte halt, dass sie einen, einen tollen Mann hat und er findet halt so, ja, der einfache Verkäufer, das ist ja jetzt nicht so die Sache hier, Schokolade verkaufen, so ungefähr kann ja jeder. Hm. Ähm, das mit dem Bett, das, dass er da dieses Misstrauen hat, was so ganz toll noch mit diesen Close-Ups eingefangen wird. Oh, der, die Bettdecke liegt auf dem Boden. <lacht> da das ist ja auch, das, er wollte ja gar nicht in das Schlafzimmer der beiden. Das war ja nur, weil die Mutter ihn dazu gedrängt hat, dass, sie, dass er doch eine gute Nacht wünschen soll. Hm. <lacht> ähm, also, äh, er, kann, er, er wird, was, was soll er denn machen?
3: <lacht> der arme Papa. Ja, ne? Ja.
2: <lacht> er wollte doch gar nicht so viel. Ja,
4: du hast gerade gesagt, er ist jemand, der das mit der Schokolade irgendwie blöd findet, so einfacher Typ und so. Aber einer findet die Schokolade ja richtig geil, nämlich der Opa. Hm. Und der Opa, ja, gut, den muss man irgendwie mögen, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Der ist ja auch darauf ausgelegt, seine Rolle. So, also das ist so dieser. Sympathieträger ist in dem Film.
4: Ja, was ich mal äh, lustig fand, wie, wie er immer äh, Keanu davon abgehalten hat, dieses Land gut wieder zu verlassen. Ja. Mhm. Ja, <lacht> so das zur das Seite war... genommen hat, hier, da wollte ich dir aber noch mal nochmal
3: was zeigen. Ja. Ja, komm mal her. Ja,
2: lass uns saufen, lass uns essen. Genau. <lacht>
4: Und
2: ein bisschen Musik. <lacht> oh, ich find,
3: ja, aber ich finde in diesen Gesprächen wurden immer richtig schöne Landschaftsaufnahmen mm, gezeigt, Wie sie durch so diese Nebelwege denn so gehen haben, oh. erst beim ersten Mal. Also das hat schon was, ne? Also mm. das ist schon wirklich schön formuliert. Und ich finde, er hat, also er ist ja auch so eine Klischee-Rolle Klisch Klisch mit, ja. mit dem coolen Opa sozusagen, der dann halt so, oh ja, ich, ich darf ja nichts, aber ich nasche jetzt trotzdem, ich trinke jetzt trotzdem. <lacht> ja, also ja. Ich mache einfach auch meinen Stiefel, die haben ja eh keine Ahnung, ich lebe mein Leben. Das ist natürlich ein absoluter Sympathieträger, Dem weil er ja das Kontrast ist. <lacht>
2: Wenn er da den ganzen Salzstreuer aufs Essen packt. <lacht> ist geil. Ach, Klassiker.
4: Müssen wir eigentlich noch irgendwen sonst erwähnen? Habe ich jetzt irgendwen komplett ausgeklammert? Ja,
1: die Mutter ist ja eher so... Ist Beiwerk, halt ist halt Beiwerk, genau, so oft ist sie ja nicht zu sehen. Sie ist immer nur so ein bisschen, die dem Vater so zurechtrückt, mhm. ne, aber
2: mehr sind da ja auch nicht, ne. Es ist dann eher so der, der Großfamilienverbund, weiß ich gar nicht. genau. Mhm. Also ich fand es bezeichnend, als wir dann, dass er auf dem Anwesen sitzt und dann gibt's so diesen kurzen Moment in der Küche oder, ja ne, schon die Küche. Hm. Und es sind eigentlich nur Frauen da. Hm. Und aus Versehen haben sie, haben sie wahrscheinlich gemerkt, oh, lass mal schnell noch irgendeinen Mann da reinschicken, der gerade irgendwas anliefert oder so. <lacht> Aber also die Küche ist äh, Gebiet der Frauen, da darf kein Mann rein so ungefähr. Obwohl ich auch
3: glaube, dass es in vielen Familien noch heute yeah. auch so sein wird. Ne? Das mhm. hat sich jetzt nicht geändert. Aber was ich zum Beispiel auch interessant fand, weil wir ja, wir haben ja schon festgestellt, das ist ja ein sehr konservatives, traditionelles Familienkonstrukt. Mhm. Ähm, dass ich zum Beispiel davon ausgegangen bin, dass am Anfang, weil sie so eine Angst vor ihm hat, dass sie als Tochter halt zweitrangig behandelt wird oder mit ihr ins gerecht gegangen wird und dann wieder dieses Klischee kriegen werden und der Sohn, der wird betätschelt und hochgehoben und und dann hast du dann halt diesen Moment gehabt, wo sie sich vorstellen, er hey, ich bin Pete und dann der Vater gleich durchdreht, weil er seine mexikanischen Wurzeln sozusagen verrät und sich so in diese Moderne anpasst, dass sich dann zeigt, Nee, der ist allgemein so streng. Das ist, jetzt, das ist jetzt nicht mal unbedingt hier Sohn oder Tochter ein Unterschied. Das ist einfach so, er, ihm ist Tradition wichtig und er, will, und er kann mit Veränderungen nicht umgehen. Ja, mhm. und
2: vor allen Dingen, äh, der Sohn studiert in Stanford, ne? das ja. habe schon richtig verstanden. Stanford, also, das ist ja. jetzt nicht irgendeine Uni, also der, der lässt da schon was springen, der Vater.
3: Und deswegen denke ich auch, dass, der die Tochter, dass er bei der Tochter genauso wenig gespart hat. Mhm. Das hätte sie ja kein Professor auch. <lacht> <lacht> ich
4: verstehe, ja. Also ich habe hier aufgeschrieben zum Familienbild und Frauenbild, dass die Familie Aragon ja eigentlich so ein, so ein klassisches Patriarchat ist, in dem die Frauen den Männern das Leben irgendwie angenehm machen. Also würdet ihr da tatsächlich widersprechen?
3: ja ist das nicht das ist das nicht so gesagt das Prinzip von einem Patriarchat?
4: Ja ja, aber <lacht> trifft das hier auf diese Familie zu oder äh, seht ihr das einreißen
3: in dieser Darstellung? Ja, ich finde, das ist einfach das traditionelle fam äh, Familienbild. So, ne? der, der Mann, der ernährt, der sich um alles kümmert und die Frau sozusagen, die, die sozusagen den, um den die Familie Haushalt selbst als Fokus, für, und Fokus hat. Ich ja. überlege
2: gerade, die, die, also, äh, wenn diese Frostszene ist, da machen auch Frauen mit. Ne? Das sind mhm. nicht nur die. Genau, da machen Männer, aber die, nicht die, die Ja, ja, das ist, das ist eine das, Familiensache. Das, das, wird ja auch nicht als,
3: das wird ja auch immer als fam gemeinsame Familie sozusagen die Sachen ja. verkauft. Das ist ja nicht so, dass immer nur. Ich überlege
2: ja. nur, im Gegensatz dazu, du hast halt, ne, das Bett wird natürlich von den äh, Hausfrauen, äh, von den nicht Hausfrau, also die Angestellten gemacht. Die Zimmermädchen. Zimmermädchen, Zimmermädchen
3: ja, die gehen auch die ganze Zeit komisch wie Alte. Dann, wie gesagt, ich. in der
2: Küche sind nur die Frauen. Die Wäsche macht noch die Omi selber. Hm. <lacht> das ist
3: zum Beispiel übrigens, die, da habe ich mich vorhin gefragt, warum du hast denn deine Symbolik hier mit dem, äh, er wirft diese Militärjacke weg, äh, und ich noch mit reingeholt hast. Ich, ich habe die ganzen
2: Bogen, kann ich noch gar nicht erzählen. <lacht> <lacht> Na, erzähl,
3: <lacht> Moni, was meinst du? <lacht> ja. Äh,
2: nee, pff, das wird mir hier gerade unterstellt. Naja, die, 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 die Großmutter will ja dann die äh, Militäruniform waschen, wo er dann einmal noch das Bild von Betty rausfällt ne, und dann er, oh, äh, warte mal, ich muss mal das Bild wegnehmen und okay, mal die Sachen her, das mache ich schon selber. Äh, kann man sich natürlich nicht durchsetzen, weil ne, bei den alten Namen, die sich was in den Kopf gesetzt haben. Und da, da geht er ja dann auch, wenn er die Militäruniform anhat, ne, dann ist da diese Marktszene.
3: Nee, dann sagt er doch, ich kann nicht gehen, ich kann nicht gehen, ich kann nicht gehen. Und danach ja. kommt diese, dieses, dieses selbstgeschriebene Lied mit Amore, Amore, Amore. <lacht>
2: Nee, aber genau, wenn dann die Militäruniform wieder anhat, dann ist doch, ich ja, weiß nicht, Marktuniform der Vater sagt nur, ja hier äh, 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 Priester, komm mal her hier, das ist mein mein neuer Schwiegersohn und und ja nein, wir müssen es ihm sagen und dann kommt ja der große Moment von, von Victoria nein. Ich muss es ihm sagen, kannst du mhm. mich nach Hause fahren, ist okay. Ja, wohl, obwohl
3: das ehrlich gesagt und schön ist, dass sie, diesen, dass sie, das, dass sie sozusagen sich jetzt traut und dieses mhm. Selbstbewusstsein entdeckt hat, obwohl ich ja schön wäre, hätte sie es schon zwei Tage vorher gemacht und, also von und alleine ohne um das jetzt, dass ein Fremder interveniert. Jetzt,
2: um diese Symbolik jetzt vielleicht tatsächlich mal rumzubringen, die Militäruniform markiert auch gleichzeitig die Rückkehr in sein altes Leben, weil er damit mhm. wieder nach Hause fährt. Ja. So, discuss. <lacht>
4: Das sehe ich auch so.
3: Ja, stimmen wir alle zu. Meine. Also ist das ein Antikriegsfilm,
4: weil er aus seinem alten Leben als Soldat ausbricht?
3: Ja, wenn das Kriegsende für dich ein Antikriegsfilm ist. <lacht>
4: Ach, ich weiß auch nicht. Ich versuche irgendwie was Positives aus diesem Film rauszuziehen. Ja. Also mein größtes Problem ist halt ähm, diese patriarchalen Strukturen, die hier äh, zweifellos drin sind. Ich sehe halt überhaupt nicht diesen Punkt, dass das irgendwie kritisch hinterfragt wird. Ja. Ich sehe, dass das irgendwie ähm, so, so Risse kriegt durch die Ankunft von Keanu Reeves und was er hier mit der Familie macht und so weiter. Und da kommen so ein paar Dinge in Wallung, sage ich mal. Aber letztlich habe ich das
3: Gefühl, findet der Film diese traditionellen Familienwerte total geil. Und das ist halt. Ja, hey, man muss aber auch ver Ich verstehe, was du meinst, Christiana, aber du also, darfst auch nicht vergessen, der spielt in den 40ern. Ne? Der ist, in dieser Zeit ist, der ist Feminismus oder so jetzt nicht das aber Thema Aber Er in den 90ern. Ja, Eben. aber trotzdem, es, es, es ich, also für mich persönlich würde das out of place wirken, wenn jetzt in den 90ern auf einmal so dargestellt wird, dass in den 40ern die Frauen sozusagen die, äh, an der Macht sind und die jungen Männer sich fügen, äh, gerade in einer äh, mexikanischen Familie, aber gerade in, so, in so einer traditionell geprägten Familie, die sozusagen auf Tradition so viel Wert liegt. das wird für mich ja überhaupt nicht glaubhaft wirken. Also ich es für mich natürlich als liberalen Zuschauer wäre das natürlich schöner, aber wenn ich diese Stimmung vermitteln möchte, in eine weitere Welt, Welt einzutauchen, gerade weil er ja aus einem liberalen Kontext kommt und eine komplett neue Welt entdeckt hm. und, die, und sozusagen, das wird ja auch in der sich begründet, dass diese Harmonie mit durch Tradition auch diesen Familienzusammenhalt sozusagen bietet. Das heißt, wenn wenn man sich für die Familie entscheidet, dann ist man für die Familie da und die Familie ist aber auch immer für dich da. Hm. Und äh, das ist halt sozusagen dieser Kern, ja, der in diesem Film vermittelt werden soll und dass man das halt dann mit einer traditionellen Familie begründet, weil das ist halt dieser Zusammenhalt, der immer da sein wird. Hm. Und gerade er dann sozusagen aus dem liberalen Hintergrund, der gar keine Familie hat, der ja komplett auf sich allein gestellt ist, der hat nicht diese Unsicherheit mit diesem Liberalen entscheiden, wie jetzt mit seiner Ehe sie, sie, jederzeit kann man gehen oder was beenden oder irgendwas, sondern du hast dann, er kommt dann eine gefestigte Struktur rein, wo er sicher sein kann, wenn er da drin ist, dann bleibt das auch so. Also, da kann er sich auch fallen lassen. Ob ja, man das jetzt gut ähm, findet oder nicht, ist eine andere Sache, ne? Ja, aber es ja. ist halt so, so es ist halt gemein, meiner Ansicht nach.
4: Ja, ich, ich kann das alles schon irgendwie verstehen. Wahrscheinlich liegt es dann wirklich an mir, dass ich das so kacke finde. Aber äh, ein Kritikpunkt, äh, wirklich ein harter Kritikpunkt, dass hier suggeriert wird, dass das Ankommen in dieser Familie seine PTBS heilt. Also, da bin ich natürlich dann vollkommen ja, raus.
1: Aber ich glaube, das wie das auch ähm, kann ich schon gesagt hat, also ich glaube, der Film will das alles gar nicht, der will nicht äh, das Patriarchat äh, kritisieren, der will nicht das äh, kritisieren, also der will auch nicht das thematisieren jetzt. Ähm,
4: Aber warum wurde es dann mit reingebracht? Warum wird er hier als als Kriegs vielleicht einfach was, als, als Aufhänger,
1: damit man überhaupt einen Grund hat, also einfach, ja…
2: Also ich, würde ich sehe, ich, glaube ich, eh nicht, dass man irgendwie was hat, was so, ne, was ist sein, also als welche welche, ja. welche Knoten muss er lösen noch so und was muss er verarbeiten und als wäre der zweite Weltkrieg nicht schlimm genug gewesen, äh, müssen wir natürlich noch dieses ähm, gleich verbinden mit seiner mit seiner Herkunft, dass er quasi familienlos ist, ne? er ist dann mhm. irgendwo westlich von Chicago äh, aufgewachsen im, im Waisenhaus und anscheinend, okay, beziehungsweise das bleibt so ein bisschen offen, weil er es ja träumt, ob dieses Waisenhaus tatsächlich da irgendwo im Pazifik rumstand oder ob er das eben so verknüpft mit seinen,
3: ja, das verknüpft. Äh, die, er hat doch seine Vorstellung, dass er ein Vater und also dass er ein Kind hat mit ihr ist, auch nicht äh, immer, also da passiert. Das habe ich mir schon fast gedacht. <lacht> 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 Aber ich denke, das ist irgendwie. Nur, ähm, ich wollte
2: noch ganz kurz zu dem Vater auf jeden Fall sagen. Also warte, äh, warte, warte
3: bevor du zum Vater kommst, ich möchte kurz an dieser Stelle sagen, ähm, ich stimme der Christiane komplett zu. Ich bin ja komplett Partei Christiane. Okay. Äh, sie ist auch so, äh, weil ich, ich finde auch, dass das so aufgebaut wird mit der PTSD und er wird es komplett fallen gelassen ja. und, äh, und nicht aufgelöst. Und das wirkt total schlecht gemacht. Ich, genau. kann, ich kann das nicht anders sagen. Also dass, dass ich, genau, da bin ich auch für, wirklich für Christiane.
2: Ähm, also ganz dem Vater, wenn der überhaupt irgendwie Kritik abbekommt mit seinem Verhalten, finde ich, ist es dann eben, äh, wenn sich seine lodernde Wut eben darin entlädt, dass er einfach mal das gesamte Anwesen abfackelt. <lacht> auch wie schnell das abgefackelt wird, das fand ich auch erstaunlich. erstaunlich. Aber, aber das fand ich tatsächlich noch glaubwürdig, weil ja so dieser Wind so ein bisschen gezeigt wird und das ist ja nun mal Trockenheit da.
3: Tag ich sag, ich sag euch, an dem Tag hätten sie sich über Frost das gefreut.
2: Ja, ja. <lacht> so, und dann ist eben wieder, dann wird wieder dieses positive traditionelle Familienbild herausgekehrt in der Familie, man streitet sich, aber man vergibt sich dann eben auch wieder und man hält ja trotzdem zusammen. Blut ist dicker als Wein und Feuer. <lacht> Obwohl ich sagen muss,
3: das ist nicht exklusiv fürs traditionelle Familienbild. Ja, ne? Aber, jetzt aber ja, aber so wird es so. ja propagiert, ja, ich verstehe So, schon. und dann
2: jetzt das Thema Krieg. Ja, gut post traumatic stress -ding. ja. Also ich glaube, das wird mehr tatsächlich als Aufhänger fast genommen, eben so, ne, ja, seine seine Vergangenheit. Also wo kommt er her? Bei ihr haben wir halt so dieses ja, sie kommt eben da gerade zurück als Schwangere und er ist jetzt eben durch den Krieg gegangen, durch diese Kriegshölle gegangen. Fand ich zum Beispiel auch ein sehr starkes Bild, ganz am Anfang, wenn dann alle abgeholt werden und er, dann haben wir diesen, diese Draufsicht, er steht alleine in Amerika, also so aufgezeichnet auch die, die Umrisse der Staaten auch da. Mhm. Im Regen, der arme junge Mann. Er ist doch so nett und lieb.
3: <lacht> Ja, einsam und verlassen eher, ne? aber ja.
2: Ja, aber ja, obwohl er so ein Dieb ist und keiner ist für da, keiner wartet auf ihn. Und, ja. und am Ende scheint die Sonne. <lacht> <lacht> ja.
4: Also ich muss noch mal kurz auf das Thema Sexualisierung hier zurückkommen, weil das ist auch so neben diesem ganzen traditionellen Familienbild, das, was mich am meisten gestört hat. Weil ich fand tatsächlich, also über Betty haben wir ja schon gesprochen, aber auch Victoria, wie die hier teilweise inszeniert wird, wo ich auch dachte, ernsthaft, so sie liegt so in Unterwäsche auf dem Bett und die Kamera ist so eingestellt, dass man jetzt zwischen die Beine gucken kann, sowas beispielsweise oder dieser dieser ähm, Traubenstampftanz, ähm, wo ich auch dachte, oh jetzt geht's aber mal richtig aus sich raus und wie ja, da du ja das? dann an, so dass lass es dann mich nochmal kurz ausreden ja. und und wie wird uns das vermitteln in, in, vermittelt indem sie eben krass sexualisiert dargestellt wird, also das hat das ist so ein Punkt so also, weil, weil ich einfach keine, kein, 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 wie soll ich sagen, keinen tieferen Sinn darin gesehen habe. Und es ist so, es ist, es ist zu viel gewesen, war meine war meine Empfindung.
2: Ähm, weißt du noch, welche Szene das war, wo man ihr sozusagen dann zwischen die Beine guckt? Ähm, es war kurz nach der Traubenszene. Also, also nachdem sie da gestampft
1: die, haben, da ist sie ja äh, dann irgendwie. Ja.
2: Und dann liegt sie ähm, da in
1: dieser Föderstellung, Nee, da, ja? da haben sie ja dann erstmal rumgemacht, so danach, ne, oder? War das? Da
4: liegt sie irgendwie auf dem Bett und ja, äh, liegt halt ja. so, dass, dass, dass es schön zu sehen ist.
2: Hm. Aber da habe ich tatsächlich, also ja, irgendwie weißes es auf, aber da habe ich tatsächlich so gedacht, so, ja, ist jetzt, äh, also Keanu wäre wieder so Gentleman, like ich bin verheiratet, ich kann <lacht> dich jetzt nicht küssen und wir können ja <lacht> auch nicht rummachen. Ja, also,
3: äh, das, das ist, glaube ich, gleich ein Niveau wie diese Serie, äh, wie, wie, der, wie der Punkt gewesen, mit diesem, ach, ich bin schwanger. Ja, aber wenn sich mich, mich entscheidet, dann würde ich Das ist ist Fahrt, auch mein also, Kind. Ja, es ja, ist ja, nicht dein
2: also, Kind. Ganz ah, ehrlich, ich bin
3: so jemand in den 40er Jahren. <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, genau. Und dann geht eben Keanu weg und sie ist so irgendwo zwischen Trauer und weiß ich nicht. Und für mich war dann auch wieder äh, dieser tiefe Symbolismus, wenn sie sich eben so in Fötusstellung zusammenkauert. Also mhm. wie das Baby sein möchte, wo sie vielleicht noch gar keine Probleme hatte und äh, ein, ein unschwertes Leben. Aber das gibt's jetzt eben nicht auf diesem weißen Laken, was jetzt eben mit dem Rebensaft da und ihrem, ihrem Kleid so ein bisschen beschmutzt wird.
3: Also ist mir die Sexualisierung tatsächlich nur nach diesem Traubenstapfen aufgefallen. Das andere Mal, also andere an anderen Stellen habe ich sie nicht so bewirkt. Also, das ist negativ. Äh, Max, um, um deine Metapher noch kurz äh,
4: weiterzuführen, ist denn der Traubensaft das Menstruationsblut oder wofür steht das dann?
2: Nee, das ist, äh, da, da bin wir schon. ich wollte jetzt, genau, ich gehe erstmal zurück zu Trauben Traubenstampfen <lacht> und hätte dann nämlich erstmal so lap lapidar gesagt, ja, das ist eben das äh, Angenehme mit dem Nützlichen verbunden und ja, ja. Ähm, ne, also jetzt jetzt müssen halt die Trauben gestampft werden und weil das langweilig ist, machen wir halt Musik und Tanzen, das ist viel spaßiger, wenn man da, da rumlatscht und noch viel spaßiger ist es, wenn wir sozusagen hier unser frisches Pärchen dabei haben und die jetzt mal so ein bisschen dazu drängen, dass die sich jetzt äh, mal näher kommen nochmal, hm. also dass das so ein bisschen ja, dadurch forciert wird. Sonst hätte es ja auch immer auf der Arbeit hier keine keine äh, keine Partnerschaften auf Arbeit hier, keine sexuellen Erlebnisse und da ist das völlig okay. Hm. Und ob das jetzt Menstruationsblut ist, das wäre mir jetzt glaube ich ein Schritt ha, ich <lacht> zu weit <lacht> und es wäre vielleicht ein bisschen komisch, dann weiter darüber nachzudenken, was mit diesem Wein passiert. <lacht>
4: Also ich, ich merke tatsächlich äh, äh, aufgrund dieses Gesprächs, dass dieser Film doch äh, sehr reich an Metaphern ist, was mir gar nicht <lacht> bewusst war.
2: Ich weiß nicht, ob er ob er das sein möchte, aber ich äh, lege mir das dann eben gerne so ein bisschen zurecht, weil ich mir denke, naja, irgendwas werden sie sich vielleicht bedacht haben oder zumindest irgendjemand in dem Moment <lacht> kann natürlich auch alles. Äh Ne?
3: Also da, ich würde mal jetzt an dieser Stelle reingrätschen, wenn, wenn wir jetzt gerade über die Sache Metaphern reden, also ich würde zum Beispiel dieses, diesen Traumsaft nicht als Menstruation sehen, ich würde ihn als Wiedergeburt sehen, weil du halt ja sozusagen in diesem, diesem Bottich ja abgesehen von ich kenne Reeves ja, sonst nur Frauen sozusagen mit drinne sind, die halt was Neues schaffen, was Neues in die Welt setzen, indem sie halt diesen mhm. Wein sozusagen bearbeiten oder diesen erste, die erste Lese sozusagen bearbeiten.
0: Mhm.
3: Und ich äh, würde das dann eher in diesem Bereich sehen, dass er neu geboren wird. Wenn dann halt sozusagen der Wein neu geboren wird, dann wird auch Kiran Reeves neu geboren, weil er sich seinen Gefühl richtig bewusst wird. Naja, Boah, ich auch jetzt auch möchte ich auch mal wie Max Kling und drüber schießen. <lacht> <den Autisten. lacht>
2: und er hat ja auch davor schon äh, so schnell gelernt, wie man die, die Weinreben so abmacht mit dem Messerchen, hat er sich von ihr ja zeigen lassen, als er es mhm. erst nicht bekommen hat. Das ist auch so eine herrliche Szene, wo ich dann auch dachte, ja genau, die Sackerbrüder, die wissen genau, wo die ihre ihr Material hernehmen, wie man Klischees dann veralbert, weil es genau so im Moment war, ach Kia, also hat gesagt, ja Schneid die bloß nicht in die Finger und dann können wir den Wein nicht mehr verwenden, wenn ein Blut da drin ist und dann äh, so dieses ja, übertrieben positive Bild, wie seine Frau ihm das zeigt und wir haben Musik und sie müssen nichts sagen, aber sich so ein bisschen anlächeln und ah, jetzt habe ich es verstanden und <lacht> ja. drei Minuten später ist er hier der Held vom, vom Weingut, weil er schon 20 Kisten zusammengesammelt hat. Da merkt der Vater, oh jetzt muss ich aber auch erstmal. ich bin hier der Vater, ich muss äh, der Beste und Schnellste sein und mhm. die Keanu ihm dann am Ende dieser, dieser Weinlese noch die, die zwei Traubendinger wieder reinlegt ins Körbchen. Ja. <lacht> also wirklich, ne, es ist eigentlich, eigentlich total drüber, aber der Großteil funktioniert für mich trotzdem.
4: Ja, es war für mich aber so drüber, dass es unfreiwillig komisch war und nicht, dass ich, also ich dachte nie, der ist sich seiner Albernheit bewusst, so.
2: Also kann ich natürlich auch nicht hundertprozentig beantworten, aber für mich war das schon so, äh, das erste Mal laut gelacht habe ich glaube ich, äh, als hier Garten Eden war, ne, wo sie so, eben stehen sie noch auf der Schotterpiste und ja, jetzt mein Vater, und der bringt mich vielleicht um und da.
3: Äh, du hast ständig laut gelacht, Max. Und, und dann kam dieser Umschnitt,
2: dann kam dieser Umschnitt auf dieses Tal und es war wirklich so, ja, Garten Eden, da ja. hab ich doch so blinkend drüber stehen können und das, dann, dann das andere war, wo äh, er will dann morgens heimlich abreisen, wo noch keiner wach ist und natürlich kommt der Opa und dann, also… Ja, die Ärzte sagen, ich kann keinen Wein trinken, die Ärzte sagen, ich darf keine Zigarren trinken, die Ärzte sagen, ich darf nicht äh, Motorradstanz machen, die Ärzte sagen, ich soll nicht durch den R Feuerring springen und was nicht. alles. Also <lacht> auch so eine totale Klischee-Szene, aber mhm. da hast du halt Anthony Quinn und der kann das eben rüberbringen, ohne dass das so, dass man zwar drüber schmunzelt, weil man es kennt irgendwie oder mhm. spätestens heute kennt, aber dass das trotzdem ein gewisses Gewicht eben hat und man ihm das so abnimmt der der Opa der auch wie seine Vorfahren 102 106 und noch älter werden will und äh, nicht auf die Ärzte hört sondern ich lebe so wie ich immer gelebt habe und dann wird das schon <lacht> mit 100 100 Gramm Salz pro Steak
4: also ich hätte es auch nicht gedacht aber ich krieg langsam Bock den Film nochmal zu gucken
2: ja. Also, äh, und auch das könnte man jetzt wieder so, Thema Sexualisierung, wenn, wenn von wegen Menstruationsblut, also wenn er da sozusagen mit diesem länglichen Salzstreuer dieses weiße <lacht> Zeug da abfeuert, äh, oh. zeigt ja schon, wie, wie aktiv er noch ist. Ja, ja. Es <lacht> oh. eigentlich wirklich noch so eine ganz lange Zigarre gefehlt, die dann so genüsslich geraucht wird, ja. Hm. Reicht nicht, nicht, reichen nicht,
3: reichen nicht irgendwie die beiden Brandygläser gleichzeitig? Das ist stimmt. Hm, welches Glas eigentlich mal Egal, ich will noch
4: einen. Oh, okay. Hilfe. Äh, habt ihr noch irgendwelche äh, Gedanken? Weil ich bin mit meinen Notizen tatsächlich schon durch.
3: Ich habe eine kleine Sache anzumerken, die mhm. wahrscheinlich total belanglos erscheint. Aber ich fand, am äh, Ende, wenn es so brennt, so dieses Dance und ähnliches, ähm, das fand ich ja Relativ schön gemacht für die Zeit, aber ich fand, der Bruder hat dafür, dass er nur Pyjama hatte, hat er viel zu lange gebrannt, ohne dass er am nächsten Tag seinen halt, oh, Spann durch die Gegend rennen kann stimmt, keine ja. Schäden auf dem Rücken hat. Das wollte ich mal angemerkt haben, weil er so grinsen durch die Gegend, die und am Abend hat, am nächsten Tag. Und dann hat so, uh -huh. Ich habe
2: mir als Kind auch mal am Frühstückstisch meine Schlafanzughose in Brand gesetzt <lacht> Ich war auch überrascht, ah, wie groß und schnell die Flammen sich ausgebreitet haben. Oh und dass eigentlich keine bleibenden Schäden oder sowas waren. Also dass man das dann ausklopfen konnte und dann war es auch wieder weg. Und also vielleicht lag es am, am Stoff, Ja, aber du,
3: aber du bist ja nicht nur 20 Meter gerannt.
2: <lacht> ja, egal. <lacht> <lacht> aber das Feuer finde ich, ist auch nochmal ein guter Stichpunkt. Das ist ja auch so etwas, was sich durch den ganzen Film zieht. Neben den leidenschaftlichen Flammen der Gefühle natürlich. Wir haben eben Keanu Reeves in seiner Kriegserinnerung, der eben diesen Einsatz von Flammenwerfern ganz toll hat dann haben wir dieses, äh, wir bekämpfen den Frost damit, dass wir hier diese Röhren haben, aus denen Feuer gespeit wird und dann mit den weißen Flügeln wird das so verteilt. Wir haben diesen Großbrand am Ende auf jeden Fall nochmal. Also das, dieses Feuermotiv, das zieht sich auf jeden Fall durch, eben in konkreter negativer wie positiver Form und es sowohl als Gefahr eben, ne, der Vater, der das Ding abfackelt, im Krieg äh, die Leute wurden abgefackelt, als auch eben das Positive, dieses Feuer der Leidenschaft.
3: Aber ähm. kann man das als diese Spiegelung betrachten, was du mal erzählt hast, sozusagen, wie am Anfang immer der Krieg immer wieder aufgeführt wird und dann auf einmal geht er halt durch auch diese graue, triste, ähm, ja, Land als alles abgebrannt ist zu diesem einen Stumpf noch hin, dass er dann alleine sozusagen wie im Krieg da lang geht, dass es nochmal so aufgegriffenes Motiv Ja, das auf jeden
2: Fall, also ne, sowohl diese, die Rettung des Bruders ist ja schon irgendwie so, ein, nicht vielleicht jetzt direkt eine Traumaverarbeitung, aber schon so dieses, entweder hat er jetzt keine Angst mehr vor Feuer oder er stellt sich diesem Ding, weil er den anderen wieder rettet, hm. weil er einfach so ein toller Mann ist, ne, unser gebackener Mann und natürlich, was in der Schlussszene auch aufgegriffen wird, ist, wir hatten ihn zuerst, geht er durch das Feld mit dem Opa, der ihn genau zu diesem Baum findet, und auch da ist dieser Nebel da. Also das ist äh, wieder eine, ähm, eine Wiederholung dessen und dann kommt eben die Variation, er geht jetzt alleine zu diesem Baum, zu den, zu den Ursprüngen dieser Familie und zeigt der Familie, ey, ich bin jetzt auch Teil der Familie oder der Vater, er sagt ihm dann, jetzt bist du auch Teil der Familie und äh, hier steckt immer noch neues Leben drin, auch wenn es vielleicht so aussieht, als wären wir jetzt abgestorben, aber es lässt sich erneuern.
3: Hm. Obwohl das dann schon lange dauern wird. <lacht>
2: Ja. ja, bei so einem großen Anwesen ein bisschen Strukturierungsmaßnahmen notwendig.
4: Auf jeden Fall ist es am Ende ein Feuer der Läuterung.
2: Ja, ja. Was mir gerade noch einfällt, wir haben, als er zurückkehrt zu, zu, Betty und dann der, dieser Typ da ist und dann sagt er zu ihm Amistad. Und dann haben wir es so, gedacht, hä, was heißt das jetzt? haben wir Pause gemacht und dann, ja, Amistad heißt bewaffnet und dann, ach so, das ist Amistad Knox, das ist der Typ, von dem sie diesen diesen Sprachunterricht hat. Also, dass er sich sozusagen das auch gemerkt hat. Und mir wird gerade klar, Amistad Knox, Fort Knox und Amistad bewaffnet, das ist ja dann auch schon wieder irgendwo eine Symbolik, so ähm, Thema Krieg und sowas. Hm. Aber da komme ich jetzt noch nicht so hundertprozentig drauf, wo das hinführt.
3: Ach so, und deswegen macht er so Party Aber wenn er sozusagen diese Annullierungspapiere kriegt <lacht> auf der Straße und tanzt hier <lacht> wie bei Free Fred das ich mein, ja. Tear, der, der, der Witz, sozusagen dem entkommt oder der der was? Der Witz ist
2: wahrscheinlich, dass der sich Amistad Knox äh, nennt, also ne Fort Knox, äh, bewaffnete, bewaffnetes Verteidigungsding und dann sagt er zu ihm, oh, bitte schlag mich nicht, bitte schlag mich nicht.
3: Mm. <lacht> zu
2: Keanu Reeves. Äh, <lacht> das wird ich ja, ja schon... darauf
3: hindeuten, dass der Film sich nicht zu ernst nimmt. Auch, 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 auch dieser Klassikersatz, <lacht> ne,
2: er zieht so die, den Vorhang weg, weil sie kein getrenntes Schlafzimmer und Wohnzimmer haben und dann, es ist nicht das, wonach es aussieht. <lacht> 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 <Ja, das war lacht> ich gemacht. Ja ja. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Herrlich. Ja. <lacht> Ja, das andere war noch irgendwie, wenn er den beiden Typen im Bus da äh, hier, ja, ich glaube hat mir die Nase gebrochen, da habe ich kurz gedacht, die gehören eigentlich zu ihr aufs Anwesen, wo ich auch Ja gut, dann, gewesen dann hätte wäre. sie sie ja gekannt, ja, ja, das, ne? Das, ist, das scheidet recht schnell. das Angeheuerte Wachleute wären oder so. Auch das, äh, die das Thema Männlichkeit, wenn sozusagen der Lauf des Gewehres so gezeigt wird in Großaufnahmen und abgefeuert wird so zur Begrüßung in Anführungszeichen äh, auf dem Weingut.
3: Oh, das war aber wohl, das war nicht schön geschnitten, ne? Dass die dann sozusagen, ja. dann das, das, das hast du diesen Krach der Tür auf und so und ja. so, schön über
2: ja, und vielleicht eben noch das Ende, das fand ich tatsächlich auch ein bisschen sehr plötzlich, wenn er sagte, ja, hier, okay, mit, äh, da ist noch, da ist noch Leben in dem, in der Wurzel mhm. und in, in, uns sozusagen, symbolisch natürlich wieder, und dann kommt diese, die Großaufnahme, die totale von dem abgefackelten Weingut, und dann machst du, zack, alles grün, die End. <lacht> ja, das war richtig
0: so Classic Hollywood-mäßig, ne? Das war
2: wirklich ja. so ein, ja, stimmt, alle Probleme gelöst, ja. <lacht>
3: Ja, aber ich fand es trotzdem, weil der Film hat wunderschöne Anschautsaufnahmen gehabt. Also da haben sie so wirklich mhm. ähm, auch so mit den Sonnenuntergängen und Aufgängen. Also ich fand die haben sie wirklich äh, sehr, sehr, sehr schön gefilmt.
2: Wie, wie habt ihr den geguckt? Habt ihr einen Stream gehabt oder auf DVD? Hm, ich also habe
3: mir die DVD gekauft. Ja, <lacht> ja aber darf man darf auch nicht vergessen, wie gut Keanu Reeves in diesem Film aussieht. Du das nicht.
4: Ja, nein, nein das, also, das muss man schon wirklich sagen. Wie gesagt, der ist ja auch ein totaler Traum, Traummann. Das kann man ja nicht anders sagen. So. Also das ist nicht mein Problem <lacht> mit diesem Film. <lacht> nee, also ich überlege gerade noch so ein bisschen,
2: die, die Blu-ray, die wird das wahrscheinlich noch mal ein bisschen noch mal stärker zur Geltung bringen. Also was da auch so eben in Bildkompositionen Gibt es da von der um Es gibt eine, ja. Oder ja. gab. weiß nicht, ob die noch erhältlich ist. Hm. Hm. Könnte der Disney-Konzern ja mal nachlegen, das ist ja ein Fox-Film. Hm.
1: Also oder wir haben die Disney DVD Plus gehabt ja auch gebracht werden.
3: Wir haben die DVD geguckt, die am Valentinstag rausgekommen ja, ist. am
2: Valentinstag 2002 erschienen. Ja. <lacht> so, ich bin mit meinen Symbolen, glaube ich, durch
3: dann. Naja, jetzt reicht's auch, ne?
4: <lacht> ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zur Sterne-Bewertung oder Wow-Bewertung. Julius, wie viel hat er von dir gekriegt?
1: Hm, ich glaube, ich habe zweieinhalb gegeben
4: zweieinhalb, okay, jo. aufgerundet drei, wow, das ist ja der Hammer. Wow! Ich habe schon ein
1: bisschen <lacht> den Grund gesagt am Anfang, so, ne? also wegen des recht konstruierten Drehbuchs und ja der Klischeehaftigkeit und so weiter. Vielleicht würde ich das jetzt noch ein bisschen anders sehen, also dadurch, dass ihr jetzt ihr beiden ähm, das noch ein bisschen näher erläutert habt, wird mir einiges so ein bisschen klarer, ne? kann ich das besser einordnen, aber ich glaube, das wird trotzdem kein Film
2: sein, den ich mir gerne noch anschauen werde.
4: Hm. Max, was sagst du dazu?
2: Ja, Ich habe mich noch gar nicht, also wir haben die ja heute Vormittag erst geschaut mhm. und ähm, ich glaube momentan stehe ich so bei drei Sternchen von fünf.
3: Auch bei drei. Und Kali, du? Ich sage drei mit Herz. <lacht> Wenn wir bei Letterboxd bleiben sollten. <lacht> äh, <lacht> ja, drei mit Herz bei mir. Wow! Ja, ich habe dem äh,
4: kurz nach dem Gucken zweieinhalb gegeben und als ich mich heute dann nochmal intensiv mit diesem Film auseinandergesetzt habe, dachte ich so, Nee, wenn ich überlege, was ich anderen Filmen, also wie ich andere Filme fand, die zweieinhalb von mir gekriegt haben, dann muss ich leider ein bisschen runtergehen und bin jetzt bei zwei Woes. Oh. <lacht> <lacht> so, aber wir sind natürlich noch nicht am Ende, denn äh, wir ja, haben ja noch die ja. elf essentiellen Keanu Reeves Fragen. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet.
0: Halbwegs.
2: <lacht> die Ist, Fragen, die ich aus dem Kopf noch weiß, die habe ich eine Antwort. <lacht> ich bin spontan. Ist
4: Keanu Reeves die Nummer eins in den Credits? Ja. ja. Mhm. Sagt er, wow oder ganz, lots of guns?
1: Vielleicht ganz, lots of guns im Krieg.
4: Vielleicht <lacht> <lacht> hat er das mal gesagt.
2: <lacht> Weder er noch. nur noch. Er, er sagt, <lacht> we are unarmed. <lacht> <lacht>
4: Aber ich habe auf jeden Fall kein Wow wahrgenommen. Zumindest nein, auch nicht. Nicht, ja. auch nicht. Aber
1: es hätte gepasst in dieser Szene, als er dann auf dieses Weingut kommt. So, Stimmt.
2: Wow. <lacht> wow.
4: Das ist so true. Ja. Komm, ja, ja. Kommt er mit der Polizei in Kontakt?
1: Äh, nein.
2: Er, er hat Glück, ne? Also die, Poli ja, die Busfahrerin könnte ihn ja melden, wegen Prügelei. Äh, <lacht> ja. Und Nee, aber das wird ausgespart. Ich überlege, ob irgendwo mal noch ein Polizeiauto langfährt. Nee, nee. nee also. Das hat da keine Relevanz. Oh, ja, nur, nur, nur der, der Schaffner kontrolliert sein, sein Ticket. <lacht> <Ja>. <lacht>
4: Tötet er dann jemanden? Er tötet die Härte im Herzen des Vaters. Ja, 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 theoretisch, genau.
3: theoretisch tötet er das ganze Weinfeld. Ja, ja. würde auch so
2: was formulieren. <lacht> <lacht> er hat im Krieg getötet. Ne? Sagt, stimmt, also ja, also okay. nach, wie geht man damit um hier? Man, man ja. äh, blendet das alles aus. Und Obwohl, man weiß ja nicht, ob
1: er jemanden wirklich umgebracht hat. Ähm.
3: Aber Ich glaube, er gibt sich die Schuld zum Beispiel mit dem kleinen Jungen, der diese Granate im Teddybär hat. Ne? Wenn der ja, Teddybär ich glaub, das war, blutet. Auch wenn ne? das nur oh Gott, Metapher war, gewesen dieses, wäre. Dieses Symbol
2: haben wir ja gar nicht mehr. dass der Teddybär blutet. Naja. <lacht>
4: Wird er denn getötet?
2: Nein. Findet Nur metaphorisch. Ja. Wenn er seine Uniform ablegt und ein neues Leben beginnt. Du okay. hast von einer Wiedergeburt gesprochen, ja, da so muss er auch sterben. Wir sind sind
4: romantisch. Findet er die große Liebe? Hä? Ja. Nee, ich glaube nicht. Oder? Oh. Nein, doch. Hat er Sex?
2: Ja. Oder?
1: Gab es da
4: eine Sexszene wirklich? Nee. Oder nee, äh, nee, nee, nee,
2: ich dachte, so, da so, kam da das vorher. Da ist wieder das traditionelle Familienbild. Sex erst während der Ehe. Ja, ja. So, also, ja. ich weiß nicht, wenn er mit Betty auf dem Bett liegt und am ach, stimmt, die nächsten haben.
3: Morgen abhaut. Ja, die haben ja.
2: Also zu Beginn? Ja, ich glaube schon. Ja. Also, sie, sie hat dann zwar auch weiterhin, sie zieht die wenigen Sachen, die sie anhat, zwar nicht aus, aber <lacht> 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 es ist so ein bisschen Homecoming-Sex wahrscheinlich. Aber mit aber der mit Victoria hat er die ganze Zeit nicht. Victoria nicht. Ja, bei Victoria hat er wahrscheinlich dieses. Oh nein, nicht, dass das Baby meinen Penis sieht. Oh Mann. <lacht> Ich frage mal
3: die nächste Frage, blickt er nachdenklich in die Ferne. Äh,
2: das kann gut sein, ja. Also das mindestens stimmt. fasziniert, weil er aufs Weingut schaut.
3: Naja, auch wenn er dann oben in der Uniform steht, während die anderen hier sozusagen dieses Erntefest machen. Äh. Oder denn, wenn er sie zum mit Victoria anguckt, wenn die Oma gerade sein mit Uniform wäscht und <lacht> eigentlich, und wenn er den Vater anguckt, sozusagen, wenn der Vater, wenn er mit ihm streitet und, ihm, und er ihm auch immer vorhalten möchte, wie der Vater sich zu verhalten hat. Und wenn er dann die Opa nachguckt, er ja, sehr häufig macht. Nutzt der asiatische Kampftechniken?
2: Nein, aber Erntetechniken. <lacht> also, ja, <lacht> es, ist es sind eher us militärkampftechniken die er da für, die, für den Nasenbruch anwendet. Naja, haben. vielleicht also.
3: diese Butter, äh, diese äh, ist vielleicht irgendwie so ein bisschen abgekupfert. So. Aber an sich nicht, nee. Welche Frisur trägt er in diesem Film? Die zweitbeste. Hm. Welche die ist die beste,
4: deiner Meinung nach? Point Black. Ja, ja, yeah, I see, I see. <lacht> ja, es ist schon sehr nice hier, muss ich auch ja, sagen. Es ist ein bisschen meckern. zu gestriegelt, aber passt schon. Naja, und ja, wenn er im Wasser ist. Er <lacht> ist nicht so
2: nach vorne runter gestriegelt. Ne? Also in dem, in dem Featurette war dann ganz gut, da hat er es wieder so gegelt nach hinten gehabt. Da habe ich so überlegt, Moment mal, wie hat er das im Film Dann kam die Filmszene, ah ja genau, er hat das so nach vorne runter hängen. Das, das mhm. nimmt ihm ein bisschen den den Mann und macht ihn nochmal so ein bisschen zum Bubi. <lacht>
4: <lacht> oh.
2: Aber sonst finde ich die kurze Frison auch tendenziell besser bei ihm.
4: Was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film? Also ich kann den schlechtesten schon mal identifizieren, meiner Meinung nach, das ist nämlich die Feuerfächelszene. Das fand ich echt am <lacht> furchtbarsten.
2: Also ich finde, es gibt auf jeden Fall sehr gut parodierbare Momente, wie zum Beispiel mhm. auch am Ende der, des Streits mit dem Vater, wo er dann sagt, hast du diesen Hut gesucht? <lacht> <lacht> so. Ach, stimmt, die müssen die Szene noch zum Abschluss bringen. Hier, dein Hut.
1: Also ich fand jetzt, Keanu Reeves hatte jetzt nicht so wirklich schlechte Szenen in dem Film, also weil er ja eh so der Good Guy war. Deswegen ist mir das auch gar nicht so aufgefallen. Auch äh, schauspielerisch fand ich das jetzt auch nicht so, dass es so einen Reinfall gab hm. in dem Film. Deswegen kann ich das jetzt auch nicht so festmachen.
4: Hast du denn einen Moment, den du richtig geil fandest?
1: Mm ja vielleicht, na, vielleicht noch eine schlechte Szene, diese Gesangsszene, die fand ich so ein bisschen, wo ich mir dachte, oh, okay, lass mal lieber, ey. <lacht> Aber so richtig eine richtig gute Szene, die so herausragend war, fällt mir jetzt auch nicht so richtig ein. Ich bin auch so ein
3: Fremdschirmtyp, ich verstehe dich.
2: Also meine Lieblingsszene mit Kieran Reeves ist eindeutig, wenn er die Schokolade anpreist. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> ah, <ist der> Chocolate. <lacht> ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo das war, ob das bei Betty war, ob das das ist, wenn er, wenn er mit, ähm, mit Victoria äh, an der Straße sitzt und zum Dings geht oder ob das bei der Familie selbst ist, ne? weil er der hm. die Familie, und dann kommt ja Anthony Quinn, mm,
1: Ja, oder vielleicht die Szenen so mit Anthony, äh, Anthony Quinn, die fand ich schon mal ganz, ganz schön in dem Film.
4: So diese Vater-Sohn-Bonding-Szenen. Ja, sehen. genau. Mhm. Ja, ich kann auch nicht wirklich sagen, dass irgendwie eine Szene so alles überstrahlt, weil wie gesagt, schauspielerisch war das jetzt alles nicht so hammermäßig, aber es war halt auch nicht furchtbar. Also drehbuchtechnisch schon, aber schauspielerisch nicht, deswegen.
2: Achso, ja, also da kann man ihm wirklich keinen Vorwurf machen.
4: Nein, finde ich auch.
2: Er darf auf zwei, dreimal seinen sein Keanu Reeves Sprint hinlegen, wenn den Bus hinterherläuft, wenn er da, das ich so, kenne
3: reeves sprint Ich wusste gar man, nicht, dass er ihn hat. Ich kenne ja, das wenn so von Harrison
2: ja, wenn Ford. Wenn du ihn so aus der äh, einiger Entfernung siehst, ist es ganz, so ein ganz leichtes Schaukeln. Er hat, er hat keine O-Beine, aber hat auch so ganz leicht gewungen. Also das ist schon, ich finde, man erkennt daran, wer, so wie dieser Mensch läuft, dann weiß man, es ist Keanu Reeves. Ja, er hat schon speziellen Gang, ja, 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 auf jeden Fall. Ich glaube, er nimmt auch die Schultern noch ja. ein bisschen mit mehr. Ich, ja, ja, ich habe
4: erst gar kein hm. Bild vor Augen. Und das hat er schon seit den ersten Rollen. Das haben wir doch ja. damals schon festgestellt. Ja. Ich ja. finde
1: das
2: immer schon so ein bisschen, bisschen lustig, so, wenn ich das sehe.
4: Äh, das ist
1: Das ist der Keanu da ist er
2: wieder. <lacht> das wäre vielleicht noch eine Szene, wo ich auch denke, die's, die könnte bei den Schlechten noch mit auftauchen. Der, der, Wir küssen uns, küssen wir uns nicht, wenn sie im Bettchen liegen, wenn der Vater rausgegangen ist. Da hm. Es ist einmal zu viel, dass einer nach links oder rechts guckt und dann Keanu Rees, uh, goodnight.
3: <lacht> also ich sag ganz ehrlich, die Schlechte, also die Schlechte für mich war auch hier ähm, die Akapella-Version. Das war für mich Fremdschäm Moment Ich hasse Fremdschäm Momente in Füllen, hm. da kann ich nicht hingucken. Ich bin immer froh, wenn es vorbei ist und es hört einfach nicht auf. <lacht>
1: Besonders auch, wenn, wenn Menschen einfach nicht gut singen können. So, ne? also wenn es so ein bisschen. Also
3: das, das fand ich weniger, es war für mich einfach so demütigend zu gucken mhm. und dann, das dauerte auch immer länger und dann diese Motivation, es wird schon, wir wissen alle, da passiert nichts. Ja. Mhm. Ach nee, das fand ich furchtbar, aber das war jetzt nicht am Schauspiel, das war eher dieses, der Steinerne, ich weiß nicht, ich das sagen soll. Das war einfach die von der Stimmung, die transportiert wurde auch furchtbar.
1: Ja, der war da recht unbeholfen ne? an dieser, dieser Szene.
3: Ja, vielleicht als
4: Schlusswort, würdet ihr sagen, dass das ein sehenswerter Film ist?
1: Schwierig zu sagen. Also ich sag mal so, wenn man wenn man einfach mal so einen schönen, also wenn man mal so ein bisschen kitschigen romantischen Film schauen möchte, zusammen vielleicht mit dem liebsten Menschen, kann man das machen, aber muss man nicht.
3: <lacht> Wie seht ihr das? So ein Sonntags Sonntagseiscreme- und Romantiktag-Film, so wenn man so irgendwie Bock hat, irgendwas ja. wirklich schnulziges, was ich wegzuträumen und dabei heute auch nur leichte Unterhaltung haben möchte, das ist das eigentlich ein toller Film dafür?
2: Ich finde, es ist der beste Film, äh, in dem Anthony Quinn den Salzstreuer verwendet. Oder <lacht> oder deswegen. <lacht> Gibt es auch andere Filme? Mach mal ein Ranking.
4: Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich finde, ihr könnt euch diesen Film klemmen. Guckt lieber was anderes. Zum Beispiel den nächsten Film, den wir hier besprechen werden, nämlich The Devil's Advocate. Yay!
1: Und da können wir schon spoilern: der ist deutlich besser. Auf jeden. Also zumindest für uns.
2: Ein traumatischer Moment, ja.
4: Ja, vielen Dank, dass, vielen Dank, dass ihr beide dabei wart, dass ihr euch äh, diesen Film mit uns angeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei.
3: Ja, immer sehr viel, immer sehr viel.
1: Ja, war schön. Hat viel gelacht. <lacht> ja, wir, wir hören uns ja sicherlich dann nochmal in irgendein, irgendeiner Folge mit Sicherheit. Ihr seid und, schon eingetragen, sicherlich. Und
4: äh, <lacht> ihr solltet euch alle Leo Unchained äh, mal anhören. Auf jeden Fall. Äh, was abonnieren. Erstmal abonnieren. Bis es Erst mal abonnieren. <lacht> also eine Nullnummer kann man sich schon anhören. Das ja, haben wir ja, auch schon gemacht. <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen: Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Tschüss. Bye.
4: Tschüss.